1: Rientriamo con Petroleum Loro sono gli Yard Act Buongiorno giorno, Ale. Buongiorno Mauri Come va? Come va in questa mattinata 12 dicembre? Sì, stiamo capendo per Le quale 7, motivo 8, 8, 8, non Gli luti. altri non si sperimenta sì. eh. Settiamo, Sentiamo perché non si sperimenta Vai sentiamo Fate un giorno
2: nei nostri appartamenti sì. Avremo il carnificatore Che creerà la nostra bistecca personalizzata Ma a parlare, ragazzi. E con... Eh,
1: Carne coltivata, la vogliamo? La vogliamo provare questa carne coltivata? Io sono molto curioso molto. di trovarla. Le... Il nostro eh, Valerio
2: Cesare mi ha detto che l'ha mangiata ah, ha detto che era eh. incredibilmente identica. Però, lo
1: sai che ho per esempio Ho domandato a mia mamma, che è vegetariana, e lei mi ha eh. detto: Io non ho mica così, ta- quello che supponevo io. Eh. Voglio chiedere ai vegetariani e ai vegani, ragazzi. Eh, cosa ne pensano? Mi adde- no, I cani, vabbè, non lo mangerebbero comunque, forse. Non lo so, sì. no, boh, non è. Eh, beh, coltivata, potrebbero anche mangiarla. Eh, in realtà, eh, sono molto curioso perché uno che ha mh, smesso di mangiare la carne da parecchi anni, come dicevamo l'altro giorno, probabilmente non è neanche tutto questo. Desiderio di riprovare Bravo. a mangiare, cioè ci sono quelli che dicono: Io mh, lo faccio per ragioni squisitamente etiche. Se potessi la bella bistecca, me la farei. Altri che invece dicono: No, no, ma io no, sono passati 5 anni. Sai, sto eh. bene così, non vedo perché devo mangiarmi la, car- la carne coltivata. Eh, mh, sentiamo i vegetariani all'ascolto perché è molto importante. Tutti. Yeah. Allora,
3: prima di tutto è carne sì. coltivata, non carne sintetica. Infatti, sì. la... carne coltivata. Chi è contro questo tipo di sperimentazione usa sì. molto p- proprio per scoraggiare il termine lì, uh, termine cioè, le persone sintetico. che vogliono provare questa cosa, il termine sbagliato, sì. sintetico, è sì. carne coltivata.
1: Coltivata, va bene, grazie. E più s- veloci s- ragazzi i messaggi, eh? più, sì. Veloci, sì. Eh? più veloci. Sì. I no, secondi, 30 allora, secondi allora, al massimo. Questo supposto che
2: io sono, sono un ipocrita di merda.
1: Lo sappiamo, perché bene.
2: a me mi dà è fastidio. Sappiamo, non c'è anche solamente accarezzare troppo forte ac un animale, però sono carnivoro. Magno carne, mangio mucche, e
1: abbacchio Cioè lui gli dà fastidio no, lui dice che gli dà fastidio anche l'idea di far male troppo, talmente tanto Che anche però, accarezzare troppo quindi i vabbè, sembra una violenza In Tanti sono così, così eh? perché,
2: Che c'è
4: abbiamo eliminato tutti gli allenamenti, tutte eh? le cose E l'altro indupiamo
1: Allora, il, in Europa non è consentita la vendita della carne coltivata Perché ad oggi non è considerata una cosa adatta all'alimentazione umana Uh, un'altra cosa come ha fatto l'Italia è vietarne la ricerca cosa gravissima per la ricerca italiana ah, tra l'altro noi è importiamo quello. mangiamo GM per il bestiame, non è, è possibile produrlo in Italia ma possiamo importarlo ci sì, stile succede la stessa Fabrizio cosa Fabrizio buongiorno, vai sentiamo buongiorno. ecco buongiorno.
5: cosa mi sono mangiato io. Ecco. bistecca ecco. da 90 euro e eh, che ce ne frega a noi
1: ma a noi eh, che ce ne frega vi... fanno male ragazzi Sta carne rossa fa male ragazzi. 90 80 euro. fa molto male Beh, no, è evitate buono, buono. di mangiare tutta questa ecco carne rossa ecco mangiare... cosa te... contro piletto di paniconi eh, eh. esatto allora non sperimentare è da stronzi e retrogradi caratteristiche che ci appartengono pienamente ci scrivono vai sentiamo eh. ancora vai 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 Settiamo, in sentiamo, realtà prego. non c'è prego, prego. un rischio
6: di
0: sovraffollamento delle razze il rischio sì, è che il dicevi. contrario perché eh. già uh, attualmente alcune diciamo razze eh, sono a rischio estinzione perché vengono consumate meno perché l'allevamento è più costoso Mm. e quindi eh, la carne è più costosa e viene venuta ovviamente di meno
6: Mm.
0: e quindi il rischio è proprio il contrario, alcune razze, alcune varietà eh, non essendo che vivono libere in natura sì, eh,
1: viene una domanda, va. però è molto chiara, naturalistica, e oh, non le... per fini culinari. No, no, certo. Leggevo una cosa interessante. Eh, sull'energia, no? L'energia. Sai quelli che dicono: eh, Non, 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 forza, non, non, non c'hai abbiamo forza energia. energia. Ecco lì. Giustamente diceva Gabriele Bernardini l'altro giorno su, su Instagram. Vedevo, ragazzi. Eh, è molto semplice non c'è nessun dibattito scientifico su questo. Meno energia abbiamo, abbiamo, Ci sentiamo meno. Ne- mangiare meno animali e più piante è molto semplice il discorso l'eccesso calorico è il problema non i carboidrati, cioè il problema non è quanti carboidrati ingur... Lui, infatti, si chiama la somma e il totale, no, perché nel senso lui fa un discorso aritmetico. Eh. Cioè, eh, il problema è ingrassare, il problema è eh, l'eccesso calorico, l'apporto calorico. Eh, non sono il glutine, il latte, la soia, il pane, il lattosio, le merendine, i conservanti, la frutta il problema, sono le troppe calorie e l'eccesso Quindi di prodotti l'eccesso. animali. Animali e di sale, rispetto al consumo di alimenti vegetali, la esatto. insu- insulino resistenza è causata dal, sovrappres- dal sovrappeso e non dai carboidrati. Ma non si risolve mangiando carne perché molti dicono: Vabbè, eh, non posso mangiare carboidrati, eh. non mi mangio la pasta, ri- rinunciano a mangiare la pasta e poi si sfondano di carne. Eh. Eh, stai- Tra l'altro, il problema è stato sfatato peggio.
2: anche in un ambito che sembrava intoccabile, che è quello sportivo. Sì. Anche a livello sportivo ci sono ormai tantissimi atleti vegani sì, vero, e vegetariani Che dimostrano con le prestazioni in campo Che non c'è correlazione tra consumo di carne e maggiore no. energia Io dico non, solo, che... non
1: solo, ma ti leggo anche un articolo uscito ieri Molto interessante, lo leggo dal post Ma insomma l'hanno riportato anche altri eh, che, ti, che, ti, che, ti, che ti dico subito Ed è questo qua Cosa succede se un gemello segue una dieta vegana e un altro, una onnivora. Hanno fatto che una succede? prova, hanno preso due gemelli, due gemelli e gli hanno fatto fare un esperimento. gli hanno fatto fare, a uno gli hanno fatto seguire una dieta vegana e Dove l'altro vedi? una dieta onnivera, onnivora. Onnivora. che cosa brutta, però. Eh, però, ragazzi, è un esperimento. Sono, Bene, sono... il primo ha Perché una migliore salute. Eh, però, hanno fatto un favore a uno dei due, cioè, nel senso, tu non la devi vedere co- sotto la eh, eh, A uno dei due hanno fatto un favore, nel senso eh, che boh. eh, il vegano ha una migliore salute cardiovascolare. Il, eh, secondo questo studio condotto non su uno ma su 22 coppie di gemelli ah. monozigoti, quindi hanno fatto su 22 certo. e, e eh, mangiare meno carne ormai da alcuni anni è una alimentare eh, assolutamente consigliata eh, per, eh, per stare meglio per ragioni di salute oltre che un comportamento più sostenibile in termini di impatto ambientale nonostante il progressivo aumento di dati e statistiche disponibili le discussioni sugli effetti della riduzione del consumo di carne tendono a essere ancora molto vivaci e polarizzate a volte condizionate da un'incertezza attribuita al fatto che Considerare e controllare negli studi tutte le numerose variabili della nutrizione è in generale abbastanza complicato. Quindi, questi ricercatori a cosa hanno fatto? Hanno mh, fatto questa prova, appunto. Hanno preso 22 coppie di gemelli adulti identici, in buona salute, um, per permettere una valutazione in parallelo degli effetti dell'alimentazione vegana rispetto a quella onnivora. Ciascuna coppia ha seguito per 8 settimane una dieta sana a base di cereali, frutta e verdura ma differenziata fra i due fratelli o le due sorelle una integrava anche alimenti di origine animale e l'altra no, i risultati dello studio hanno mostrato un miglioramento dei valori relativi alla salute cardiovascolare maggiore nell'individuo di ciascuna coppia che aveva seguito la dieta vegana e quindi dopo 8 settimane le persone che avevano, eh, op- 8 le persone che avevano l'alimentazione priva di alimenti di origine animale hanno mostrato in, in media livelli significativamente più bassi di colesterolo LDL il famoso famigerato colisterolo cattivo cioè le particelle Altri. che in quantità eccessive tendono a depositarsi sulle pari delle arterie hanno migliorato inoltre i loro livelli di insulina a digiuno e hanno perso più peso rispetto al proprio fratello gemello o alla propria sorella gemella studio ripreso da diversi atti di diversi siti di informazione e divulgazione perché, principalmente perché rappresenta un tentativo abbastanza eccezionale di eliminare la variabile genetica dai fattori che possono influenzare i risultati degli studi sulla nutrizione no? diceva "Vabbè, ma, eh, okay, ma questo qui reagisce meglio perché è geneticamente predisposto così quell'altro così allora preso due, due fratelli eh, monogigoti mon- mono- e gli hanno, eh, hanno fatto fare il questo stesso esperimento stesso codice genetico stesso codice
5: stavo genetico. stavo leggendo che la carne coltivata potrebbe anche il contenuto di grasso potrebbe essere fissata ai livelli raccomandati e grassi insalubri
1: potrebbero essere sostituiti con i salutari esatto. Omega 3. Eh, insomma, voglio dire, eh, diciamo che stiamo facendo. Avremo solo da guadagnare, ma. I cambiamenti lo sperimentiamo. molto esatto, i cambiamenti molto importanti per quanto riguarda anche le convinzioni. Poi, eh, chi vuol capire, capisca, e gli altri facciano come vogliono, insomma. Arrivano i Blind Guardian, intanto questa è Bright Eyes. Eh.
4: Radio Rock Podcast.
1: Fridays, guys, loro sono i Blind Guardian, vediamo un po' chi c'è, dai, eh, 3899-106-600, ripartiamo da qui, da Telegram, vai, sentiamo. Ma io sono
3: vegetariana da 10 anni sì. e sinceramente... Non la proverei la carne sintetica, ma Vedi? perché non mi manca proprio più la carne. È quello che
1: immaginavo. Non,
3: non mi attraio
1: comunque. Mi confermi. Grazie, Angelica, mi confermi quello che pensavo, insomma, no? a questo punto. Ma per
0: favore, fai tre colonne. Tre
1: colonne, Mauri, tre colonne. Vai, sentiamo ancora, vai. Cerca Mauri, cerca Bulbi eh. di rosa chianina. Bene. Eh, cerchi bulbi di rosa chianina. Che i Mauri? Bubli di rosa. chianina che che di anche
2: perché in campo nutrizionale, sportivo e non anche chi vuole Bumbli. fare una sana dieta, come si può dire, sì. così per stare in salute. È sì. accertato da molto tempo che le proteine
0: vegetali, ossia, cioè se stanno tanti alimenti, mm. come, so, nei legumi, nei ceci, c'hanno molte più proteine nella bistecca, quindi pure
4: sì, sì, come apporto sì. Bene. Grazie Bene. amica per il tuo
1: contributo. Grazie, grazie, amica. grazie davvero. Allora, sentiamo ancora, vai chi c'è? Vai, velocemente. Buongiorno a tutti. Io penso che un sovraffollamento di animali. Sia terreni che acquatici non c'è mai stato perché dalla preistoria... L'uomo per vivere
6: cacciava e pescava.
1: Oh, c'è Valentina che scrive il gemello carnivoro, però sorride. Ah, tu dici che... ma, ma non, non credo che sia così, nel senso che poi tu dici che sono tristi i vegani. No, ma perché sono tristi? No, Questo è pure il luogo comune, no? Il no? comune, sì. Che no, i vegani no. siano tristi. Eh, sentiamo ancora, vai, vai. che c'è, Ecco, vai. vorrei
7: dire la mia su questo discorso allivamenti intensivi, allivamenti umani, perché avete detto, eh, ma a te ti piacerebbe che a te una certa arriva uno e ti taglia la testa, a te si mangia. Guarda, ti dirò,
2: ho considerato Io la no. vita del merda che
4: faccio, se a me arrivasse <ride> uno
2: si. che me fa magna, beve eh. e soprattutto riprodurre e poi una certa a 40 anni mi dà una botta in testa Beh, insomma,
1: ma sai insomma che c'è so.
4: ma non è fatto male anche perché a 40 anni non
5: è
1: affatto male addirittura una botta in testa a 40 non è fatto cioè, male a
5: 40 anni rischio comunque l'infarto ma che significa tra rischiare e averlo no, cioè, lo non è difficile dice
1: che ne so dice ma tutto sommato non è affatto male addirittura Cioè, proprio lui volevo informarlo che auspica la vita in generale rischiamo anche di essere investiti di ragazzi clamoroso di Giorgio dell'arte di oggi sapete quanti anni ha il Detenuto, come si chiama il detenuto? Il detenuto, detenuto bravo, uh, più anziano d'Italia, Lo il so. Maurizio. Come si chiama il detenuto? Carmine, no, Carmine, come si chiama il detenuto? Gianchetto Badarre, no, ma detenuto, uh, il Galeotto. Come viene la parola? Detenuto, detenuto. Il secondino, il Galeotto, come si in che senso? Il secondino fa una cosa. Il Galeotto. Il Galeotto, il Galeotto. Il Galeotto. Che be- Galeotto. È un Galeotto,
2: è uno che. È il, des- è è il Galeotto, Galeotto è. sarebbe il, il carcerato. Eh. Il
1: come ho detto io, il Galeotto, eh, que- il, Galeotto. Va bene, così, il secondino, no? no. No, dai, no, il secondo me lo... fa un'altra cosa. Il terzino, so. Il terzino no, gioca so. Gale 8. Allora, Gale 8 più in Italia, ragazzi, indovinate quanti anni ha. Si chiama Saropo Tarri. Si chiama Santi Lichieri credo. Eh, ma no, ma perché? Ci no, so, non mi ricordo come si chiama non è 95. Eh, no, Alessandro... No, no Maurizio, sei sbagliato di grosso. Di grosso. 96. No, 91. Ah. Eh, condannato a 7 anni per un reato di natura sessuale quando ne aveva 87. E ora è detenuto a Poggio Reale. Eh, poggio reale, il signor Putacchio Vilicchi Uh, si chiama così pensate 87 così, anni ot- per una cosa sessuale gli è nato 87 anni pensa lui ne aveva, madre, ne aveva eh, 4 lui aveva 4, 87 adesso anni. ne adesso ne ha 91 pensa c'è, 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 c'è eh? gli è nato 87 anni di carcere dit- che Maurizio, Maurizio, ma che ironia sei, po- spiccio, sei eh. veramente ma c'è ne ospite è eh, no? eh, eh, ma che c'è un è tu, cioè eh beh, una, una, nove, nove, e mica e questo fai è so tu? Hai so Eh, ma già mi ha scritto l'ospite che non vuole più venire è un problema suo sai
4: che ti dico sai che ti dico è una
1: bella idea una bella idea vai sentiamo fanno schifo lavamenti intensivi sì, ma non so vegetariano schifo però, però? la carne ne mangio pochissima e è uno dei miei cibi preferiti credo nei primi tre cibi preferiti ad esempio l'humus de ceci humus de ceci lui mi sembra se che non la lui vita vegetariana sia sì, super sostenibile sì. proprio da, fa, da, da da fa Portare avanti, ha fa. fatto una da cosa. Fa. Allora, ma vedrete che uscirà fuori qualche leghista che insegnerà il fatto che dietro la creazione di carne in laboratorio c'è cioè la mano dei satanisti. Eh, rispetto, a... <ride> eh, <la satanista, ride> i satanisti stanno ovunque, questi satanisti. Eh, rispetto al discorso del sovraffollamento, ragionandoci, credo che per il mare non potrebbe essere positivo, perché si sta spopolando. Mentre per gli animali d'allevamento, probabilmente bloccando l'intensivo. In qualche anno morirebbero di vecchiaia quelli nelle mani degli allevatori e, forse, anche col tempo sparirebbero alcune specie che da sole non avrebbero modo di sopravvivere, difficilmente ci sarà. Chi li alleverà per compagnia visto anche i costi comporta l'allevamento? Questo è il pensiero di Paolo. Allora, eh, pensiero... Paolo, gli,
5: gli animali di base ci vogliono comunque. Eh, per eh, com...
2: a voi che state sempre attenti al, um, ai lavoratori. Sì. Ma sì. Eh, se facessero carne sintetica, ma quanta gente. No, questo però, ragazzi, ragazzi, questo non è un regatori, discorso che si può fare, ucce, ragazzi. Ucce,
1: perché ucce. l'abbiamo già detto. Allora, eh, riportiamo i cocchi con i cavalli. Perché allora, se no, i questurini, come si chiamano? C'è quelli che stanno no, sui cocchi con i cavalli? I centurioni, ma cazzo, quelli che stanno sui cocchi? I cavalli Vetturini. i secondini no? Eh, I, secondini. Galeotti. no I galeotti. Oggi la mattinata dei secondini, eh, no? questi qui non lavorerebbero più. Oppure quelli che scusa, Anche accendevano perché altre professioni, no? Scusa, quelli che accendevano i semaforici, no, eh sema- erano pure gli amanuensi. Gli eh, no, i lampioni. No, gli amanuensi, galeotti. Che i galeotti, i secondini. Dai. Galeotti sono i garzoni. Allora, eh, dunque, scusate, volevo condividere con voi la gioia del Natale, bellissima questa foto, ci mandi. Di un Babbo Natale mh, assolutamente farlocco Nel senso che questo <ride> somiglia a tutti a, Somiglia all'azio di Abbi Stefani Con una faccia arcigna e cattiva eh, Che eh, cerca di tenere un braccio Un bimbo che non ne vuole sapere di, di stare in braccio a quel Babbo Natale lì Non ne vuole sapere ragazzi Non, e ne vuole non sapere.
4: fanno gli esperimenti e Non fanno gli esperimenti E fanno gli esperimenti E fanno gli esperimenti.
6: Esperimenti.
7: Ecco, eh,
4: esatto. Mauri, Mauri, per eh. dire no? Ma per dire che?
6: Per
1: dire Mauri Radio Rock Podcast, vabbè, gli idols con Grace, eh Eh, sì, lo so, so. Gaglioffa, eh (ride) i digimon preferiti sono i vegani che si ammazzano di sigarette, allora, no, però devo dire una cosa, intanto, allora, meglio i vegani che si ammazzano di sigarette, di quelli che si ammazzano di sigarette, e si ammazzano pure le carne rossa Cioè nel senso Almeno, almeno da una parte inizi no? Nel senso esatto. che se no Poi alla fine eh, È chiaro che è un po' un'ipocrisia no? Nel senso che poi per io parto da presuppiare qualcosa, facciamo, ragazzi, no? ci ammazza, no? eh, Però ci ammazza. Allora. Eh, anziché puntare il dito sugli.. Ecco, diciamo che eh, non mi stanno particolarmente simpatici i vegani che si ammazzano le sigarette e poi puntano eh, il dito su quelli che mangiano la carne rossa, perché chiaramente quello no! Però il fatto che, ragazzi, non si può e nessuno di noi è perfetto, eh, nessuno di noi riesce a tenere una dieta equilibrata, ah, a no? non fumare, a bere tanta acqua, a fa... cioè, è veramente credo che sia Voi conoscete qualcuno che è così? Che è, che è veramente salutista in tutto. Aspetta, non devi, vivere, non devi vivere a Roma, non devi vivere in una città inquinata. Devi andare a vivere a fare una battuta del panorama su Messia. Me eh, cioè non, eh, non. credo che ci eh. sia. Prego, caro. È che io Non dire che. No,
2: era Mizzi. Tizio Mauro,
1: io voglio molto. Ah. Lo volevo molto bene. Ah, è morto, no? Tua zia Maura zia Mauro. No, salutista. Mauro. Maura. Salutista. No. salutista
2: morso cioè. dello stomaco allo stomaco. Cioè no, cosa vabbè, cosa
5: anche queste no, cose cioè non, vo- vo- cioè non è che non è che voglio dire di salutare lei, lei, scusa di
1: sì, con, con tuo zio morto sì. cioè. no non ridimo con lui ridere lui di lui ridevi no questo ci sono anche delle Se La statistica se va su sullo zio Mauro però voglio dire perché no perché no
4: ragazzi oggi ho scoperto che Colin Powell si è buttato sulla polizia
1: ride come un pazzo ride come un pazzo Colin Powell si è buttato sulla pontina vai sentiamo Buongiorno ragazzacci, Vai. io
0: ho un problema di fondo che? A me, me dovete trovare che cosa non mi piace perché proprio mangio tutto, qualsiasi cosa no? non E allora eh no, se
1: tutto mangi tutto premio, concentrati sulle cose che fanno meno male Però quando eh. vedo la ciccia, sbavo Però ti eh, devo dire, dire la verità, ah, per esempio una cosa che si può fare, che si potrebbe cominciare a fare che riguarda, mh, Per esempio anche un po' con... Uh, con le sigarette con chi non riesce a smettere non lo so è provare a magari a, ri- a ridurre il consumo no? già sarebbe tanto cioè per dire ci sono persone eh certo. che hanno detto me compreso eh, la carne la mangio ma magari punto sulla carne di qualità e quindi magari la mangio una volta al mese, una volta a settimana, una volta ogni due volte al mese, però vado in i posti lo so che la fanno buona e basta, e poi a casa non mi me me mangio il pollo, e mi mangio me un'altra me cosa, l'insalata. Ho mangiato la carne sì, sabato sì. scorso a casa dei miei, era eh, un mese. Sì. Eh, eh. È una vita da secondino, famosissima vita anni 90. Una vita da secondino eh, a Roma è difficile essere da autisti. Almeno finché prendi la metro B, eh, non bisogna prendere la metro B. Non bisogna prendere, Però come dicevi, a. te. Scusa, Emilio, intanto eliminiamo quello che noi possiamo no, con, no, contrastare. Certo, cioè, anche perché, eh. ribadisco, uno che non prende la metro B è difficile. Cioè, dice che non devi prendere la metro B, non deve mangiare la carne, non devi fumare. Non si deve, deve, deve drogare. Eh, buongiorno, ragazzi. Scusate, ma io non mangio carne anche per lo sfruttamento degli animali. Le sigarette sono un'altra storia. Eh, no, no, no Noi parlavamo, scusami, perdonami caro eh, Non è firmato, Scusa. Eh, noi parlavamo di eh, in questo momento di salute Cioè dicevo, per la sal- se io sono vegano e dico Non mangiare la carne che ti fa male Poi mi fumo un pacchetto di sigaretta al giorno C'è, una, dita, no? c'è una leggera ipocrisia una, evidentemente eh. Poi ribadisco, meglio quello che mangiare la carne certo. E un pacchetto di sigaretta al giorno no? certo. eh, per, una, per un attimo abbiamo Uh, chi non tiene vizi muore sano, scrive qualcuno. Ma non è vero questo, ragazzi. Perché se riuscissimo a ridurle un po', queste è alibi, no? Se sì. riuscissimo a ridurle un po' queste cose, statisticamente camperemmo di più. Non Scusate, c'è dub- poi, pensate... Sul fatto di come camperemo, quello certo. è un altro discorso, eh? nel senso che mai si può campare, la, la longevità non è l'unico però, parametro, eh? se... uno si può campare, si può vent'anni di più, è male. Non eh, è legato
2: a eh, non è
1: che uno delizio, deve, eh? deve campar per forza. Ma poi non solo, tanto. per esempio, prima la nostra amica Importante ha detto po'. essere io sono
5: consapevoli. Dieci anni che non mangio carne, e oggi eh. non ho l'esigenza, per ma cui certo. non è più neanche una ma rinuncia, ma
1: certo, ma certo, vai, sentiamo Maurizio. Vai
3: buongiorno belli di casa io sono una vegana da poco meno di un anno
1: felicemente felicemente
3: Sì, io l'assaggerei la carne coltivata perché essendo vegana da così poco vi, non vi nascondo che il sapore mi manca mi manca tanto, io sono vegana solo per motivi etici, assolutamente etici. non per il gusto Sì, e, però m- stai bene avere della carne coltivata per esempio per le mie gatte mm. che potrebbero mangiare la carne come la loro natura richiede, però con un minore impatto ambientale e soprattutto senza sofferenza animale Ok. Quindi questo è il mio punto di vista, un bacio va bene, tutti. Va bene,
1: va bene, grazie, Salve. grazie Carla um, Ragazzi, però veganesione, saluti Non è ambientalismo, è una scelta etica contro la sofferenza animale per quanto possibile praticabile, però è anche salutismo, perché abbiamo già letto letto un articolo che che dice proprio questo, che la dieta vegana sicuramente ha delle...
5: Prego, possiamo dire che una fettina fa male per una fettina e un chilo di carne fa male per un chilo di
1: carne? Eh sì, però se uno è vegano e non se la mangia è meglio ancora, no? Che ne pensi? Ah, sì, come... No, sì, che bene, sì, no, sì, che ne sì, pensi, sì. bene, no, cambia bene. Probab- proprio detto, non lo so, no. è probabile Allora Maurizio, qui il discorso è uno solo, la carne fa male, punto e basta, il vino fa male, punto e basta, non c'è dubbio, su questo eh. non c'è dubbio, ok, bene, ok Poi uno può dire, me ne bevo, come faccio per esempio io, me ne bevo un bicchiere perché mi fa piacere, consapevole dei rischi eh, che sì. questo porta È chiaro che più aumenti le dosi, più aumentano i rischi, ovvio oh, mi segui, vieni a me? Mi segui Mauro. fino a qua? Che ho detto, vieni a me. Male, ma una bistecca oh, un fa male la bistecca Però, mi, 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 però. Vieni, mi, mi segui sul fatto Maurizio le toccare questo lo che ti tocca mi, per mi farti scuotere, per per Mauri, farti per scuoterti, scuotere scuoterti. le tue coscienze. Mi, mi, mi segui sul fatto che se ne mangi zero è meglio ancora. Sì, però mestando. Eh, no, e cagola, che proverebbe
4: piacere a stare in un allevamento etico e essere ucciso allevamento etico mh, di etico. solito vengono ammazzati e macellati gli animali in giovane età, 6, 8, 12 mesi e che le femmine vengono fecondate artificialmente quindi al massimo te fanno una pippetta mm. benissimo, Beh, allora sì. no, sentiamo eh, ancora rispondere l'amico dicevo, l'amico l'amico, l'amico. L'amico.
1: di drogarmi Mangio abbastanza bene, devo di un sacco di verdure, eh. una dieta equilibrata, pochissima carne, eh. e bevo tantissima acqua, è solo che alzi il gomito ragazzi eh. miei. Che però però non è no amico, non mio, hai non smesso far. di fare l'amore? A eh non, pare, si eh. fa, non si può fare, eh, non si può fare, se, con se stesso. Con se stesso eh, oh. Sempre meglio prendere la metrobica e rimanere bloccati nel traffico, qui è tutta una roba di meglio, cosa è meglio, eh. cosa è peggio. No, eh, ma certo, ma certo, eh. ma certo, ma certo. Allora, ma certo. io ho smesso di mangiare le sigarette ma ho iniziato a fumare la carne. Sì, è un'ipotesi che Bravo. si dovrebbe pure, ma potrebbe andare essere eh. vegetariani. È umano diventare vegani è diabolico. Voglio
0: eh. bene, bevo a tutti. Bene. Ci, vuole c- bene c- anche signore, c- ci vuole c- bene, il signore. Ci vuole bene. Purtroppo, anch'io ho avuto un zio qualche anno fa che è venuto a mancare, sì. e anche lui tutti sandista, abbiamo avuto uno zio che venuto a mancare Attento.
1: Alla linea, controlli eh. regolari. Sì. Eh, purtroppo. Purtroppo è buono.
4: Eh, fatto morto. il biglietto prima di tutti, eh, eh. però mi ha lasciato un insegnamento. Carpe diem, fai Carpe tutto diem. quello che puoi, perché oggi ci siamo e domani no.
1: Ma chiaro video dove sì, me eh, è meglio? che se ne scusa Allora, scrivi Vai un attimo per favore, Maurizio. Lo, l'insegnamento morto, dello zio, Carpe Diem. Qua minimum sì, sì, che, credo one... la posta questa ah, Radio Rock. Super classico. Radio Rock. Podcast. buongiorno il nostro super classico allora ragazzi intanto leggo sulle prime pagine dei giornali giornali insomma che ragazzi c'è un po' di notizia, il governo Meloni chiede all'Unione Europea di spiare i giornalisti in nome della salvaguardia nazionale in caso contrario affosserò la nuova legge europea per la libertà di stampa anche Francia, Finlandia, Cipro, Svezia Malta e Grecia sono dello stesso avviso la Copp 28 sul clima è stato un flop nell'accordo sulla bozza finale della conferenza sui cambiamenti climatici non c'è l'uscita dai, car- dai carburanti fossili. Come dire? Vabbè. Abbiamo affossato de- definitivamente sì, questo ci pianeta. Siamo a lì. Ah, Cinque maggiori produttori di petrolio indovina- indovinate hanno detto eh. no. Ma All- dai! <ride> quindi vabbè, eh, però hanno avuto la meglio su 80 paesi che bolano il testo come irricevibile. Eh, quindi si. Sì, ehm... Potere dei soldi. Eh vabbè, eh, sì, funziona così purtroppo. Della ratifica del fondo Salvastati se ne riparnerà a gennaio. Meloni cerca di ottenere in cambio risultati sul nuovo patto di stabilità ma deve anche convincere Salvini. Intanto Zelensky vola in America per convincere eh, il congresso a sbloccare il pacchetto di aiuti da 60,1 miliardi di dollari. Oggi incontrerà Biden e Navalny nel frattempo, lo accennavamo ieri, è scomparso, non si trova più, non, ri- non, cioè, non figura è proprio più nell'elenco dei carcerati dell'istituto del, 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 penitenziario nel quale era... Ricoverato, uh, mm. sono sei giorni che nessuno ha sulle notizie, parte si è stato trasferito, si sia sentito male. Non si sa. Ma eh, insomma, vabbè. io non, non, non sarei proprio tranquillissimo se no, fossi uno no. che vuole bene ad Alexia Navalny um, l'esercito di Israele ha confermato che in due mesi di bombardamenti. Confermato dall'esercito di Israele ha lanciato 22.000 ordigni su Gaza in due mesi. Gli USA stanno pensando di creare una, conven- una coalizione nel Mar Rosso per combattere gli UTI e l'Unione Europea vuole sanzioni per Hamas nel frattempo Emilio Mola racconta una storia eh, interessante eh. piacerebbe, sarebbe bello trovare, no Mauri questa persona e Quale? portarla qui in trasmissione adesso te lo, te lo racconto Mauri. Uh, Mauri praticamente lui si <ride> chiama Khaled <ride> ed ah, è un uh, cittadino italiano palestinese sì uh, e racconta questa storia Emilio Mola sul suo profilo Instagram mm, è, tor- è libero è tornato in Italia è tornato in Italia Khaled Um, Khaled El Khaisi um, è tornato da quella moglie e da quel figlio che il 31 agosto scorso avevano assistito, inermi e sconvolti, al suo arresto da parte delle autorità israeliane. Erano andati insieme in Palestina per incontrare i familiari di lui per una semplice vacanza nella sua terra. Quindi, lui è italiano, è partito dall'Italia e è andato, è andato in, in Palestina a fine agosto per una semplice vacanza nella sua terra d'origine. Poi, durante il passaggio lungo la frontiera con la Giordania, senza alcun motivo le autorità israeliane hanno deciso che Khaled doveva essere arrestato e buttato in carcere. Così. così. Perché? 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 Perché in Israele funziona così. Sei palestinese, anche se sei cittadino italiano, puoi essere arrestato anche senza alcuna formale accusa. Si eh. chiama arresto arbitrario e detenzione amministrativa. Okay. Uh, ne sono vittime migliaia di palestinesi innocenti ogni anno e quel giorno è toccato a Khaled, studente dell'Università La Sapienza di Roma, quindi qui a Roma, okay. Cittadino italiano italiano. Ma colpevole di avere il sangue sbagliato Alla alla moglie che chiedeva perché lo stessero portando via Cosa avrebbe potuto fare lì da soli Lei è un bimbo di 4 anni La polizia disse sostanzialmente Arrangiati arrangiati. Eh. Quel giorno per Caled è iniziato un incubo Che sembrava non avere fine Chiuso in una cella di massima sicurezza Senza averne il motivo Anche perché come i fatti hanno confermato Successivamente non c'era il motivo Eh, Per oltre un mese ogni settimana veniva fissata un'udienza durante la quale avrebbe dovuto incriminarlo Ogni settimana l'udienza senza avvocato nemmeno iniziava perché non sapevano di cosa accusarlo In uno stato di Eh. diritto funziona che prima ti accuso di qualcosa, Eh, poi ti arresto arresto. Eh. In Israele con i palestinesi funziona al contrario Prima ti arresto, poi qualcosa di cui accusarti la cerco Solo che nel caso di Caled, per quanto quanto abbiano cercato, non hanno mai trovato nulla Eh E quindi quindi arriva il decreto di liberazione, se non che poi c'è il 7 ottobre la sfiga di uomo che rimasto no. ha beccato il 7 ottobre, eh, il destino di Galera si è perso nella nebbia della guerra, perché hanno bloccato tutto, chiaramente. Vero, eh, e quindi è rimasto altri due mesi in galera. Ma in tutto eh, questo, ambasciata ha fatto finalmente qualcosa. il ritorno in Italia. Eh, allora, la cosa che tutto, tutto questo, no? la cosa che colpisce maggiormente è come mai attorno a questa vicenda, si è già stato tutto questo silenzio, e infatti. Insomma. Eh, dice Emilio Mola, è un caso eh, Patrick Zachi elevato all'ennesima potenza, visto che in questo caso parlava pure di un cittadino italiano. Tra l'altro. E invece nulla. La verità è che quel pensiero discriminatorio che c'è lì vige anche qui. Si chiama pregiudizio. Il, il pregiudizio che in fondo Israele non è uno stato di diritto e non arresterebbe mai qualcuno senza motivo. E il pregiudizio che i palestinesi sono colpevoli a prescindere. se scavi qualcosa, la trovi sempre. È la storia di Calais, l'ennesima dimostrazione di quanto questi pregiudizi siano infondati. È potuto tornare dalla sua famiglia, forse proprio perché è più fortunato di altri, per via di quella cittadinanza italiana che Israele non poteva calpestare del tutto. Ma sono migliaia i Khaled da anni strappati alla libertà, la loro vita, alla loro famiglia, senza alcuna accusa, senza che abbiano fatto nulla, semplicemente stanno in galera, aspettando forse che arrivi un'accusa. La chiamano detenzione amministrativa. Forse dovremmo iniziare a usare una terminologia più appropriata e parlare di rapimento legalizzato più che di arresto, Beh, di sequestro di persone più che di detenzione, di ostaggi più che di prigionieri. Io eh, sì, io non eh, so. Quando direi. si parla di ostaggi... Di ostaggi. Ah, di... Scusa, ma se tu mi arresti come dici tu, preventivamente,
2: giusto? Sì. Quindi senza nulla in mano. Poi cerchi delle cose. Eh, Sequestra delle sì,
1: persone non è, è ragazzi, ferma che la ferma la finanza, la no, qualcosa la trova. Perché guarda io eh. ho capito. Ragazzi. Purtroppo c'è cioè, un discorso. Mi sono trovato. mi sono andato lì a, in Israele mm. posto, posti bellissimi. Ehm, no, un, una un'apparenza anche di grande civiltà e tutto qua. Certo. E ti viene da, da solidarizzare, cioè, tu ti viene, Ti viene da identificarti con loro Ci perché tu ti senti? No. No, sto dicendo un'altra cosa. Tu ti senti come loro? Certo. ti senti questi sono come me, Sono occidentali, non so come dire, no, sono certo. e altri sono diversi, l'altro sono arabi. Quindi ti sembra di giustificare è vero quello che dice Emilio Mola Cioè c'è un razzismo inconsapevole che tipo Un pregiudizio inconsapevole che ti porta a uh, pensare che queste persone quasi ma qualche cosa hanno fatto eh, qualche cosa Beh, hanno combinato Ho un
5: po' sentito anche col
1: nostro Mauro eh, per, tutti, sì, per sì, mettere vabbè. un dito nella piaga però... Sì, vabbè questo magari ne parliamo con Mauro però sì. insomma voglio dire eh, sì eh, insomma eh, secondo me c'è c'è questa roba qua comunque vabbè allora Giuliano Leone scrive ehm, perché scrive? Altre 3,8,9,9,106,600 io mio che 600. io sono salutista a tutto tondo tu sì. non ne fai una no, buona Ma tu sei tutto tondo e basta No, tu non ne, ne, ne fai fa- eh, fa body shaming, ma che Girano Leone. No, vabbè ho capito, però il cazzo... Eh, cioè- a me, ma me dà
5: fastidio. Eh, che no, scrive ma, ma perché dire. deve scrivere? Cioè,
1: tante cose che puoi dire, Girano Leone, questo è l'ultimo cioè, se Ma mi ne mi posso dire. dire veramente eh, tante. Insomma, eh, eh. eh. questo lo chiama busta di fave.
2: Perché lui a me mi chiama in un altro modo. Però busta
1: di fave non vuol dire che... Non è busta di fave. dire mica vuol dire che sei grasso. Cioè busta di fave. Ma si chiamano anche busta di piscio. Busta di piscio, busta di cavallo. Di merda. Ma no, si chiamano così a vicenda. Ma ci chiamiamo poi. Chiama una persona che me ci sono degli ascoltatori obesi ascolta eh, che poi piangono e rimangono male Ma no, che va bene non va bene un cazzo Cioè, non si fa body shaming nel The Rock Show che fai body shaming no? capito. Eh, no. che... a me
5: eh. me ne dite tutti va bene ah, no? a ma me ne dicete c- tutto va bene body shaming? Shaming. me ne fate de- di ogni di... Cosa di ogni ah, cosa ah, eh. scherzate voi va bene va bene tutto allora poi... mi potete anche calpestare scusa. e pisciare addosso poi... no, no, dico no, una no. cazzo di cosa io stai a fare una polemica inutile per una battuta ma tu che ne sai il rapporto tra me e Giuliano, ma, no, che un un ma non me ne frega un cazzo perché pure ascoltatori ah, no, 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 no. ne dicono di ogni. Però, scusa, me ne eh... dicono di ogni. Allora, e io sto zitto. un rapporto
1: e... fra te e Giuliano. Giuliano scrive: Complimenti, Maurizio. Complimenti. Eh, prego, prego, nel 2023 eh, quindi mi pare certo. che c'è questo rapporto ma così. Immagino che adesso andrà in depressione, cattivo. ma che, che sì, vuol sì, dire andare in depressione? Vedi che tu però continui sto a rinforzare. parlando con Giuliano direttamente con lui. Ho capito, Maurizio. Però ci sono delle persone che magari stanno in a te e magari poi il prossimo che mi dice una Ma semplice. non funziona così il Maurizio. Qua,
5: nel momento in cui eh. mi mettete in mezzo eh. e da bulli vi comportate uno e uno e due. Quando mai? Che anche, sì, quando mai? Non quando mai. Eh. Voi siete due bulli. Ma mai? Che date un messaggio orrendo a volte nei miei confronti. Eh. E io sto qui e mantengo il gioco perché è un gioco Vabbè, di parti. quindi, e
2: quindi è un gioco, no? Quindi, quindi, è, un quindi, un gioco. Vol- quindi è un gioco. Bulli che vuol Quindi è un gioco. Ma, quindi Ma che, che vuol, vuol dire? Questo
5: direlli. che sto dicendo. Ma quindi esatto. cioè è cioè un gioco delle parti che conosco l'ultima. Che O è un gioco delle parti
1: o non è un gioco delle parti. È un gioco delle parti di che cazzo stavo e parla-
5: Quindi, se sì. io voglio giocare con Giuliano, posso giocare? No, Maurizio, no. allora, no, busta Maurizio. di fave, busta di piscio è molto più elegante. Ma ah, non c'entra è niente. niente è molto più, busta vabbè, di va, merda, capisci. è molto più elegante. Vabbè, vabbè, hai
1: ragione te, 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 do, no, no, te vabbè, do ragione. così. ho ragione, ragazzi. Calmi per Dio scrive Roberto. Calmati, Mauri. Dice Gigi. Io ho smesso di ascoltare chi mi dice cosa è meglio per la mia salute? Magari vivrò meno, ma per adesso sto vivendo meglio. Um, scherzi a parte Ascoltare solo le esigenze del vostro corpo Ma, ma ragazzi no, no però secondo me eh. Eh, No, Perché, che vuol dire perché a volte le esigenze del
2: corpo? corpo È mutuata da un'abitudine cioè per esempio proprio il discorso che riguarda il mangiare la fame il picco insulinico è determinato per esempio dall'abitudine che abbiamo non è una vera esigenza
1: Radio Rock presenta Cigno in concerto sabato 13 gennaio al Wishlist Club la band romana è uscita il giorno eh, la giugno scorso col nuovo Nada 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 torna dal vivo per il primo live del 2024 ingresso 10 euro biglietti in prevenita su dice.fm sabato 13 gennaio Cigno in concerto al Wishlist Club via Rivolci 126b a Roma Radio Rock Podcast Rock Pineapple Thief su Radio Rock vi ricordo on the rocks seconda stagione il podcast condotto da Iacomo Moroni dedicato ai personaggi e agli eventi leggendari della musica ascolta ogni settimana una nuova puntata sul nostro sito radio rock.it tramite le principali piattaforme di streaming e podcast protagonista di questo ventisettesimo episodio è Cliff Barton storico bassista dei Metallica On The Rocks è parte dell'offerta Radio Rock Originals i podcast originali eh, di eh, Radio Rock allora poi tra l'altro c'era qualcuno che mi scriveva eh, se mangiate chili di verdura avete carenza di ferro magari una fettina di vitello ogni tanto fatevela ma non è detto ragazzi è perché la carenza di ferro mica si combatte solo con la carne e
2: non è solo nella carne le
1: verdure ferro. ricche di ferro, per esempio, spinaci. poi ci sono gli integri di spinaci, bravissimo, poi ci sono gli integratori. Eh, cioè, in senso, non è che uno eh, se eh, gli manca il ferro si deve mangiare per forza la carne. Eh, vabbè, sentiamo ancora. Mm, dunque, ha ragione Maurizio. Il bullismo è una cosa bruttissima che spinge tanti ragazzi al suicidio. È un messaggio sbagliato da passare. Scrive Simone. No, ha torto Maurizio. Uh, perché innanzitutto qui non c'è non è bullismo perché noi uh, stiamo facendo una trasmissione radiofonica, quindi non è che stiamo bullizzando nessuno. E secondo, anche se lui avesse ragione, lo stessimo bullizzando veramente. Uh, non è che siccome tu stai bullizzato, allora uh, te la prendi con altro che non c'entra un cazzo e gli dici che è un sacco di. De... No, io che un... detto che è, un, uh, che è tutto tondo, uh, nel... facendo riferimento al suo peso. Cioè non. Uh... Perché voi
5: fate questo con me? Perché
1: scherzate, è giusto? E
5: sapete che potete farlo o no? altrimenti non no, vedo è una messa no? in scena è palese ecco, per tutti e no? allora,
2: ma che... siamo d'accordo su Beh,
5: invece, quello, invece quello che io ho detto a Giuliano una persona che conosco personalmente con il quale ho rapporto è una cosa vera
1: No però, ma eh vi... no, però. no,
5: però è perché è così. No, non è però... che i messaggi che date voi sono meglio di quelli che do io, o viceversa, io non credo che chi si voglia dare nessun Se, messaggio. Appunto, è una messa in scena
2: come quando facciamo uno beh, spettacolo a teatro. È, è uguale cioè, una è messa in scena tra questo, me questo, e Giuliano. Sì, però
5: mi sono mai permessa a un ascoltatore di dire
1: una cosa del genere. Lo dico a una persona che conosco e con la quale ho un rapporto. Sì, però mentre eh. noi facciamo la trasmissione tutti i giorni insieme e abbiamo eh. consolidato una struttura della trasmissione, no? Eh che eh, viene ripetuta che ogni giorno, cambiando, modificandosi, eccetera, eccetera. E comunque c'è un contesto, la, la gente l'ascolta, lo capisce, lo percepisce. Eh, la gente che cazzo ne sa del rapporto che tu hai con, con ma... Giuliano Leone, eh, da un messaggio che tu mandi. Cioè, non, eh... ma, ma se, vuoi, se vuoi la gente può anche non sapere che tipo di rapporti comunque... abbiamo noi, dietro
5: le quinte e, e davanti al microfono. Eh, non lo sai, eh, sa la non lo concepita T- così. Tante eh... Perso- eh, ma tante persone che ci ascoltano pensano che questa sia la realtà. E quello che
1: noi a volte trasmettiamo è quello che a volte sembra, e noi sappiamo che Va non bene. è. E allora, facciamo in questa maniera, Maurizio. Anziché prendersela con. Perché no, perché lui potrebbe avere anche ragione. Allora, anziché. Mh, eh, io, sempre per il discorso che ho fatto giorni fa, no, che bisogna sempre as- cercare di ascoltare, allora io ascolto questa cosa che tu mi stai dicendo. Ehm, che in qualche modo mi colpisce perché evidentemente c'è un disagio sotto questa roba qua e allora mh, no perché se no non l'avresti tirata fuori no l'ho no, eh, tirata
5: fuori perché voi mi avete eh,
1: puntato il dito dicendo che allora, chi, chissà quale malefatto avesti fatto però io penso eh, io, io e ho fatto era un paragone malefa- ma io ma Maurizio se tu mi avessi detto quando ti ho detto quella cosa Sì, vabbè userò un'altra espressione finiva là e invece tu hai, hai eh, come dire non è che l'ho voluta f- rendere lunga io è che tu mi hai risposto dicendo body che shaming, cazzo ho fatto ma di, di, beh, body shaming body
5: eh, shaming nei confronti di Giuliano ma, ma scusa se beh. uno è
1: una persona che è magari sovrappeso gli dice tu sei tu, sei tondo e basta secondo me è body shaming punto eh. poi eh, dopodiché anziché, fa- io ti prego di non fare questa battuta nei confronti di una persona che non sai dopodiché se tu ritieni di essere stato bullizzato la prossima volta fammelo presente ok quando, quando accade Beh, quando ogni avviene, 5 minuti va bene fammelo presente okay. fammelo presente, fa, perché non, non presente perché magari io non me ne accorgo però se è una non cosa me che... ne
5: accor... ma no, non, non è che non te ne accorgi eh. è che si scherza allora se si, si scherza è un altro nobili. discorso ma perché secondo te io a Giuliano gli ho detto davvero è una persona che conosco ma io non, ma non è so, un ascoltatore ma io lo capisci? so, so
1: pe... non è una persona che passa per so, strada io prendo per il culo ci potrebbe essere una persona obesa all'ascolto che magari le dà fastidio non sapendo le
5: implicazioni è un vale per lo stessa per le stesse la motivazione eh.
1: vale per io io ti ho alcuni detto, discorsi che appena fammelo presente qui. la prossima okay, volta se, se c'è una cosa che ti dà va fastidio bene. fammela presente quando va ti dà fastidio non me lo fa presente quando voglio io ti di un'altra no, cosa allora
5: io te dovrei far presente quando potrebbe dà fastidio a qualcuno che ci ascolta perché certo, tu questo stai dicendo certo, ok va certo, bene. certo ok va bene certo.
1: cerchiamo di, di sintonizzarci va sull'altro bene. questo sto okay. dicendo eh, poi magari, magari sbaglio eh, ragazzi che vedo di sentiamo vai Maurizio è vessato ogni giorno dagli improperi, dagli insulti e dalla
0: tirannia degli uomini malvagi Benedetto sia colui che nel nome della carità... Ed... Ah no, questa è un'altra cosa, scusate Ho sbagliato Ho
1: sbagliato, allora aspettate prima di picchiarvi che scarico Twitch, scrive Loris vedi Questo potrebbe essere un grande incentivo per... Ciao ragazzi begli... Ciao ragazzi di Twitch <ride> Per gli amici di Twitch uh, Dunque, vediamo ancora Paolo, Vai.
2: Ma che se mangiamo la carne sintetica? Paolo
1: questo che è? Luca Laurenti, non ho capito. È proprio lui, eh. Sì, sì. Prendetevela con me sono pronto, Gigi Pilancioni, va bene, Gigi Pilancioni mi pare vero che. No, che eh. Ciao! Io do una possibilità all'animale, okay.
0: arco e freccia. Libero animale di bassa corte, tipo coniglio, gallina, una sola freccia, se lo okay. prendo lo mangio, se no gli do la via
1: una possibilità sola una, Se ma senti quello ah, no, lo no, dice no. con questa voce così, no, una possibilità sola no, una messa no, via. Via, una via. va bene anche io ho eh, seguito l'insegnamento di mia zia Carpadia come dicevano gli <ride> antichi greci era prostituzia e morta soffocata cioè praticamente sarebbe eh, Carpadia cioè una carpa al giorno praticamente eh, non di più perché fa male poi no? grande Sentiamo. Mauri bene. Eh, Mauri bastava dire ho sbagliato eh, la cosa che mi rattrista di più è l'assenza ingiustificata di da parte del mondo occidentale quello che... Eh, di cui parlavamo prima va bene eh, Walter scrive Emilio ha ragione come sempre del resto no io capirai io dico un sacco di cazzate figuriamoci ma ci mancherebbe altro eh, nessuno credo che abbia sempre ragione quindi figuriamo me tantomeno ha ragione Maurizio però io più di altri vogliamo dire no questo ha ragione Maurizio tirocchi bullo bullone arrugginito eh, io Quando sto con mai? Mauri questo è l'hashtag che lancia eh, Ivan mh, qui qualcuno si sente bullizzato eh, buon, eh, buongiorno Argomento delicato: la carne fa male, la figa fa male, il vino, l'alcol. Perché la figa fa male? Da eh, quando Scusa, non ho eh, ah, Il fumo fa male e ha delle cose tossiche. <ride> che mi è... Beh, eh, sai che quando ci girava la, la voce, no? Cioè, che poi si è scoperto che era una cazzata, che il, um, eh, il sesso orale praticato a una donna potesse far venire um, diciamo, potesse. No, far venire, potesse aumentare i rischi di tumore alla bocca? No? E poi si è scoperto che invece non era proprio così. Eh, o, quanto meno, insomma, era molto, molto. Poi, tra l'altro, bisogna sempre capire quali sono le proporzioni, no? Perché pure prendi in aereo e regisco i caschi. però, eh, dunque, è vero che se hai dei bulli con Maurizio, a volte è veramente triste come lo trattate e lo mettete in mezzo. Ha fatto solo un'elegante battuta, eh, elegantissima proprio eh, battuta con un gioco di parole, così non si può più dire nulla. Basta, poveri Maurizio, eh, calma, Maurizio. Facciamo che sei una busta di pesche profumate di stagione, no? Body shaming, detto da un pelato come una palla da golf. Eh, non mi trattate mai. Giulianone, è evidente che ha problemi di autostima e persone così vanno aiutate eh, va bene, sentiamo andrei a fare psicanalisi laddove non è eh, non è, non è richiesta Dai, diciamo, vai.
5: Andare,
2: secondo il discorso della carne del ferro la, il ferro presente nella carne è molto meno assimilabile di quello delle verdure quello delle verdure ne assimiliamo molto di più attenzione quello della carne si lega a certi grassi della carne stessa che per noi non sono digeribili li mandiamo via
1: va bene grazie vai ancora meno male che il direttore non sbaglia mai mai E eh. quando sbaglia l'essere umano perfetto ma io ho detto il contrario ragazzi ma perché mo dite sta cosa eh, non ho però io, fate ehm, questa ironia no intendevi so altro eh, sono una persona obesa all'ascolto e mi è piaciuto tantissimo quando ha insultato Giuliano vabbè questo però è un altro discorso se ti sia piaciuto Mauri Shaming hashtag Mauri Shaming hashtag io sto con Mauri Giuliano è bello così scrive qualcun altro adesso stiamo parlando di finissi a, a parlare di, di Giuliano Leone vai sentiamo allora, ancora ma giorni schifosi un però non
4: capisco una cosa no la carne poca il vino poco e Maurizio insultamolo poco no è giusto eh,
1: poco di tutto poco di tutto Just
2: for fun più cruento di Vikings più intrigante del trono di spade Coi nomi più difficili del signore degli anelli loro sono UNNI Ri il saggio, ho
5: saputo che mi ha mandato a chiamare. E l'ha saputo sì, ti ho mandato a chiamare? Eh. ho oh, Plifield Dick il valoroso. Ho una missione per te.
4: Ma perché sempre io?
5: Perché già ci sono poche possibilità di successo. Che facciamo? Ci mandiamo velmi la pippa?
2: Eh, eh, ma veramente io mi sento pronto per una missione missione.
5: Sitto la pippa. Eh. Ho O che il Valoroso ti infiltrerai tra gli ucri per spiare i loro piani
2: Un'altra volta, ma quelli ormai mi riconoscono
1: È dall'inizio della serie che ci mandate me
5: Questa volta non ti riconoscerà nessuno Perché metterai questi I baffi vinti Sì, ma di pelo di coda di grugnolo
2: Due giorni dopo, durante il consiglio degli ucri Nella sala del trono di vipere
3: Disumano Sepperned, siamo pronti per il consiglio Bene, iniziamo con la pe- Presente Arbrunt Presente Sconosciuto misterioso con i baffi finti di pelo di coda
5: di grugnolo Presente Bene, ora vi espongo il piano Passeremo da nord fingendoci commercianti Questa volta stermineremo gli unni Tutto chiaro? Sì Tu, sconosciuto misterioso con i baffi di pelo di coda di grugnolo Riti po', sì. sì Ma tu sei opli di che il valoroso di Curlornate
4: No, no. Oblivi il dick il valoroso di Curlornate, Mica c'hai baffi finti di pelo di coda di grugnolo. Sicuro? Sicurissimo.
2: Tre giorni dopo,
1: al valico del Nord. Spudorato Sepperned. Gli Ucri bloccano il nord. Sanno di noi. Ma come è possibile?
5: Siamo pure vestiti da commercianti.
1: E qualcuno deve aver fatto la spia.
5: Eh, eh, certo, lo so.
2: Ma chi? Chi? Cosa?
1: Uno per tutti.
2: Tutti per unni.
1: Just for fun. Radio
2: Rock Podcast.
1: Christmas everybody loro sono gli oasis su Radio Rock sentiamo chi c'è vai 3899 106 600 eh, il che tizio che ha parlato del ferro e carne ha detto una
3: cazzata perché intanto a me non me l'ha detto questo induttore io ho carenza di ferro dalla da vita e tutte le volte che mangio meno carne mi scende il ferro e poi devo prendere la ferritina mm. non so che me lo dicesse mi rivelasse sta verità
1: bene bene allora vediamo ancora vai sentiamo buongiorno io buongiorno. sono una
0: pippa sono profondamente risentito dal modo in cui sbeffeggiate nella serie gli uni
1: altra pippa qui allora, se, vale, se vale deve valere per tutto eh? anche per le pippe Bene. Uh, dunque Giuliano si deve bullizzare soltanto per la Juventus ci scrive Nick e poi ma Maria Sole tornerà senza di lei non è lo stesso ci scrive Claudia eh, chi può dirlo boh. bisognerà secondo me bisognerà mh, eh, corteggiarla a lungo eh, per poterla eh, un pochino, eh, ma sì, chi lo sa forse tornare, basterà e forse, e forse potrebbe neanche bastare neanche bastare, bastare. Uh, intanto ragazzi leggevo oggi per esempio su Repubblica ma insomma ne, non riportano anche eh, altri giornali a proposito delle del cosiddetto gender gap, cioè della differenza fra i sessi eh, poche assunte con gli incentivi la parità sul lavoro è un sogno l'occupazione femminile non si muove dal 40% contro il 60% per gli uomini Eh, quindi chiaramente sono molti, molti più uomini assunti nonostante varie forme di decontribuzione per ridurre il divario i contratti offerti alle donne sono quasi sempre a termine o in somministrazione e con un part-time forzato quindi stipendi più bassi di quelli dei maschi, si trasformeranno in pensioni quindi poverissime, ovviamente. Il 43% dei contratti agevolati nel eh, 2002 erano a orario ridotto, il 60% per le donne. Eh, I contratti agevolati nel 2021 sono stati circa 2 milioni, di cui 820 mila con il part-time, eh, part time per le donne 820.000 contratti part time circa il 60% erano riservati alle donne come dire alle donne si offre meno lavoro e quello che lo si offre è eh, a termine e part time eh, tendenzialmente questa è la situazione è lo specchio attuale del è nostro vergognosa è eh... un aspetto sul quale
2: non si interviene ancora con, beh, in modo beh, deciso più Perché non si
1: interviene si interviene ma non funziona evidentemente eh. nel senso che io mi chiedo, sono Emilio, questi incentivi quindi eh, l'intervento è stato fatto Emilio, però è eh, eh, incentivo eh. Cioè, in inter- è proprio l'intervista all'elettrice dell'università La Sapienza di Roma che si chiama Antonella Volimeni che dice sulle donne pesa ancora il pregiudizio della maternità sì, eh, è vero ho un motto pari opportunità per pari capacità se però le pari opportunità non ci sono il resto non conta giustamente quindi, insomma... Io penso che
2: l'incentivo, come tu dici, è una cosa, perché è un intento molto nobile. Io credo e penso che per lo stato attuale delle cose non serva più l'incentivo, serva un governo, insomma, chi, un Parlamento unito che ratifichi una legge per cui ti dica che, ne so, dal 1 gennaio 2025, così dai il tempo a tutti di organizzarsi, eh, i contratti in essere vanno in mezzo, cioè il primo, la mattina del 1 gennaio deve essere operativo. Il, eh, diciamo la, la parità di trattamento a parità di mansione, fine. Senza parità, eh no, 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 no
1: qui non ma. parliamo di questo, eh, non non parliamo di parità, ma anche eh, del
2: contratto
5: proposto. Sì, ma non,
1: cioè, sì, 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 ma non parliamo di questo, eh, Beh, non parliamo della mh, parità eh, ritributiva. Stiamo parlando proprio che non vengono offerti posti lavori. di lavoro alle donne. E quando si parla cioè, di
5: cultura eh, patriarcale si parla esattamente di questo. No, okay, puoi fare ti tutto quello che vuoi, ma se mh, non c'è se una tu cultura, sei
2: no, potrei. Sì. È una cosa un po' forzata chiaramente, però potrei obbligare a dirti: che ne so, hai eh, 30 persone in organico, 15
1: devono essere donne, ecco, e volendo dire cioè, potrebbe...
2: a estrema razio, cioè nel senso, se sta roba non entra,
1: non solo potresti, punto, dire, potresti dire al, alle aziende Lo so, eh, magari... che quanti partai mai, dico per dire, quanti partai mai, eh, 10, 5 devono essere uomini, al contrario, no? Esatto, quanti Perché collaboratori no... hai a partita
2: IVA 15? 10 devono essere donne, cioè, capito che dico? Forse d'accordo su una cosa di questo genere? Mm. Eh, per scuotere una le cose, misura sì. di
1: questo genere, cioè, mh, perché uno potrebbe poi dire, eh, ma eh ma bisognerebbe guardare uh, le, il se merito. Ci, so- se ci sono le persone, eh. Eh, ma non solo il merito, perché alle volte, cioè, ci sono delle aziende. Allora, facciamo un caso, no? Metti che io uh, ho bisogno di 10 lavoratori e si presentano solo uomini e io non le trovo le donne come faccio a assumere 5 eh. donne se non le trovo eh, cioè um, uno potrebbe no, non lo so se è vero no, no. Dico, uno potrebbe rispondere così potrebbe capitare eh, che, che faccio in rara. quel caso eh, però, eh, però se c'è una legge in quel caso che fai?
2: A prova dimostrata che ne trovi, ti eh, consente un, di... un abbassamento di scaglione. Ma come fai
1: a dimostrarlo? Che, che non secondo me è altamente impossibile. Oh, ca- ribadisco. Come, come, come applichi? Ti ti fa Fanculo, via? Eh, no, perché <ride> se vogliamo risolvere le cose, dobbiamo proporre certo, delle soluzioni certo, poi applicabili. Vero, vero. Se no, altrimenti. Eh, che poi quello che chiamano part-time, magari sono 35 ore da contratto e 50 re, eh, reali a settimana. Sì, perché mm. ricordiamo che poi il part time sono anche 35 ore il part time eh? sono anche 30 ore sì, il part-time. non è che, che il part time è solo 4 ore al giorno eh, sì, sì. Eh, beh, per le donne però abbiamo visto che la, eh, sì, sì. ci sono più part time è che lì, sono...
2: capito, poi uno dovrebbe poi proprio mettere mano seriamente
1: allora, mi sembra un'esagerazione lavorativa. quello che stai dicendo, no no, non è un'esagerazione dati alla mano è... ragazzi, che Francesco che esagerazione, stiamo <ride> cioè, dando è proprio dei dati è un dato è questo, che le donne sono Sono occupate per il 40% rispetto al 60% degli uomini Quindi le donne sono molto meno occupate E hanno più contratti per attacco. Questo è un dato di fatto Cioè come dire, è un dato poi, si parte da qui, io lavoro in un'azienda dove sono eh, la maggior parte donne è a ricoprire i carichi manageriali e vi assicuro che è un delirio. Perché dovrebbe essere un delirio, ma Francesco? Poi, non ho eh, capito.
5: Francesco, scusami, non è che la tua esperienza fa
1: no, statistica. No, io voglio eh? sapere una cosa. Cioè, al, di no, del fatto, eh, al di là del eh, fatto boh. che una, una sola singola azienda non fa statistica, eh, ma, perché no. ci sono anche delle aziende dove magari lavorano solo donne, eh, ma questo non che toglie significa? che in Italia non, non è quello cioè, il trend. No, ma al di là di questo, vorrei capire perché dovrebbe essere un delirio il no, fatto che ci sono no, delle donne so. a ricoprire incarichi carichi manageriali, perché mi sembra una cosa sessista. Qua, perché eh, la maggior parte so, sono donne che ricoprono incarichi manageriali e quindi è un delirio non riesco a capire, va bene, sentiamo ancora un giorno ragazzi bisogna
0: partire da insegnarlo ai bambini piccoli che non c'è differenza uomo-donna su, su milioni di cose, a partire dai bagni cioè i bagni devono essere un bagno no bagno uomo-donna dove dovete andare al bagno, amore non, non ti posso accompagnare perché io sono maschio e tu sei fe... cioè io non posso accompagnarmi via al bagno perché lei è femmina e io non posso entrare al bagno dei femmine cioè nel 2023 è ridicolo no, 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 è una no, cosa no. assolutamente Allora ridicola.
1: i bagni secondo me devono assolutamente essere al più presto tutti unisex eh, unificati eh, per eh, uomo, donna, fluidità tutto eh, diciamo, disabilità, tutto insieme ovviamente dei bagni organizzati in maniera tale che possano permettere questo, anche perché eh, non pensate che sia una cosa assurda nel 2023 vedere ancora uomini che entrano e vanno in bagno e donne con file chilometriche cioè, eh, e sentir dire ancora nel 2023 perché lo, lo prevengo prima che lo dica qualcuno di voi eh, perché le donne perdono tempo in bagno che è una cazzata <ride> cioè, proprio è una cazzata eh, e non trovate che sia assurdo? io trovo che sia assurdo, Eh, e e quindi credo che sarebbe molto bello una società in cui, come spesso accade purtroppo, eh, bisogna duole dirlo, nei paesi del nord Europa, in cui eh, ci sono i bagni unificati, in cui tutti vanno nello stesso bagno tranquillamente. Comunque, Marte Live, lo spettacolo totale, apre le porte ad un mondo di artisti e avanguardisti, martedì 12 e mercoledì 13 dicembre al Cube, 150 artisti ogni sera diversi, con um, 16 sezioni con ospiti, tra gli altri Daniela Pes, Meg, Casino Royale, Club Cup Cup, Mon, Rails, uh, European Vampires, Sveglia Ginevra, Comunque Martina, te, Ivan Talarico, God Bless Computer, DJ Graff, Ugo Sanchez e gli street artist solo, Diamond e Moby Dick, Grande Festa uh, con i No Limits in compagnia di G- DJ Gengis, White Trash, Frenetic Scene, e Enzi, apertura porte alle ore 18 per info martelive.it le prevendite sono aperte su dice.fm e Marte Ticket è un evento Radio Rock, ci fermiamo un attimo per la pubblicità torniamo fra pochissimo Radio Radio Rock Podcast Divine Illusion oh stavo vedendo ragazzi gli amici di Facebook eh Mauri, oggi è il compleanno, oggi è il compleanno di Bruno, eh, tanti auguri, ah sì, auguri Mauri. di Bruno, ciao Bruno. Auguri, auguri, Eh vabbè. allora, eh, vediamo chi oggi, c'è, dai, ancora capo, eh, eh, non lo so, eh, almeno così me lo, lo so so segnala sempre. Facebook, eh, vai, sentiamo, il dottor Luca Mosca, ciao Luca, buongiorno, buongiorno come stai, ci... ehi là, pronti, tutto bene,
0: sì, sì, ci sono, ci sono, ecco, tutto no, bene. voglio
1: dire anche che oggi è il compleanno del nostro Luca Fornari, il nostro amico Luca Fornari, che compie 59 anni, Anni, ma ne dimostra 40, 35, 40. Non, non di, auguri, più. Non di più, quindi non andrà mai in pensione. Però eh, non andrà in pensione, è però, uguale, mai in, ma in pensione perché lui è anche un: lui non ha bisogno di andare in pensione perché è anche sì. un ricco uh, possidente comunista che eh, non ha assolutamente impe- interesse ad andare in pensione però si, cura, e si curerà uh, i suoi occhi con uh, il dottor Luca Mosca che uh, quindi che tutto mh, può. prendiamo subito appuntamento per lui che verrà a visitarti non, uh, al più presto credo, eh, nei prossimi, con piacere, nei con prossimi piacere. minuti, nei prossimi secondi Allora intanto uh, le domande del dottore Um, Luca Mosca che, mh, per esempio Claudia che scrive buon dottor Mosca sono mio e vorrei sapere se è possibile che la miopia possa aumentare e diminuire nello stesso anno lei ha eh, diciamo questa percezione evidentemente, non so da come è scritto il messaggio parliamo di mezzo grado um... e... cioè può e... fluttuare
2: la miopia? E... È no <ride>
1: nel senso se è la miopia vera no eh, se è una miopia
0: falsa cioè dovuta a uno spasmo accomodativo se, banalmente a eh, diciamo, sforzo visivo ecco facciamola così sì. Eh, quella sì però quella è quella falsa quella che eh, diciamo porta anche se, se poi noi la, la correggiamo porta anche mh, possibilmente a problemi tipo mal di testa fatica. però scusami
2: pers- ma è, 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 è rapida? cioè dovuta per esempio come dicevo da sforzo non è una cosa che che ne so magari due mesi si abbassa due mesi si rialza è una mm-hmm. cosa più breve nel mm-hmm. tempo o no?
0: no 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 D- dura anche che appunto sì per qualche mese eh, anche quindi. per anni eh? cioè se, se noi la, la seguiamo questa miopia cioè gli diamo sì. questo 0,50 in più la persona è come se si abituasse a quell'occhiale dice ah io la sera ho il mal di testa però lei ci vede bene e quindi continua a usarli gli occhiali poi dopo ah. arri- si arriva alla magica 40-45 anni certo, certo. <ride> e si accorge che
1: non, <ride> che non c'era è chiaro uh, dunque pronto, pronto? 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 Chi, chi è, è? Parla. Chi allora è c'è eh, è stato? pronto un, eh, non eh, la allora, Gianni che scrive Buon dottor Mosca Tre anni fa ho preso una congiuntivite in piscina Qual uh-huh. la congiuntivite in piscina? No, una patologia No, la congiuntivite in piscina No, penso che l'abbia presa eh, lì Ah, l'ha presa, presa, presa in piscina, ho eh, capito sì, Ho preso sì, una congiuntivite in piscina <ride> uh, Da allora, ho come la sensazione di non vedere più uh, bene come prima Cosa mi è successo? Dio santo Devi usare gli allora. occhialini in piscina <ride> Sennò il cloro
5: allora.
0: Eh, peraltro va bene no. ah, cioè tre anni fa ha preso ma spero che in questi tre anni abbia fatto qualche
1: visita mm. e, no non l'ha fatta già non l'ha fatta tu che ne sai mi piaceva mettere si, Beh, effettivamente sembrerebbe di no però diciamo la asperito. cosa che mi fa venire in
0: mente è che non avesse solo una congiuntivite ma anche una cheratite cioè che l'interessamento fosse sia della congiuntiva che della cornea e quindi magari gli è rimasto qualche piccolo, diciamo, piccola cicatrice sulla cornea che lo porta a non vedere, non vedere bene però insomma
1: mm. una visituccia dopo certo, tre anni certo
2: vogliamo eh, dire che o che... si opera
1: oppure getta gli occhi diciamolo, eh... anche se non è vero <ride> allora, guarda che qua ci scrive una cosa allora, mi, mi scrivono buongiorno dottor Mosca, Veronica il mio babbo ha 73 anni, è ancora fattibile un trapianto di cornea ha fatto la cataratta, ma la cornea è comunque compromessa
0: ah, eh, in alcuni casi si fa proprio perché la cornea è compromessa il trapianto ah. di cornea, certo, certo è fattibile, dipende dal tipo di patologia okay. eh,
1: Allora Veronica, rivolgiti senza problemi, senza indugio al dottor Luca Mosca che ti aspetta per gli appuntamenti 392 e porta anche il babbo tutto lui, ah, sì. Beh, anche Guarda, il babbo. tutta la famiglia, anche il figlio. tutta la famigliuola allora no, 392 50 51 556 via eh, telefono, anche whatsapp per appuntamenti col dottor Luca Mosca, salve dottor Mosca, ci scrive invece qui che abbiamo Serena, è possibile curare il laser con un, eh, no con, un, con il laser un solo occhio pigro che non si è riusciti a correggere in tempo mm. eh,
0: allora eh, sì il laser si può fare su un occhio solo eh, perché se quel, quell'occhio è difettoso eh, come beh, la pigrizia dell'occhio però non guarisce cioè eh, se quell'occhio con la correzione migliore del mondo vede 2, 3, 5 decimi, 6 decimi, sì. quello vedrà dopo l'intervento, certo, magari certo. li vedrà senza la, eh, l'occhiale ma quegli, quelli vedrà, quelli vedrà. Purtroppo oh, la pigrizia p- non corretta in tempo, certo. come abbiamo detto in, in altre puntate
1: non giusto caro Luca, qui siamo sommersi dai, tuoi, dai, dai messaggi, alcuni poi li, li, li metterò in coda, li leggerò eh, siamo il leggo...
6: 25,
0: li li facciamo
1: eh, tutti il 25. Sì, sì. E il 25 quanto tempo ci vuole per abituarsi scrive Gigi alle lenti multifocali è normale provare un po' di stanchezza? Ma a
0: volte ci vogliono anche mesi.
6: mesi
0: ci sono persone che mettono l'occhiale dopo 5 minuti è come se ce l'avessero sempre avuto come persone che si abituano dopo 2 mesi di sofferenza
1: dipende diciamo è molto, dipende, molto sì, sì, sì. variabile, variabile. Sì. Uh, invece Andrea dice io ho un po' di miopia barra astigmatismo ma mi sono abituato, agli, disabituato guarda gli occhiali posso riprendere a usarli gradualmente? Certo assolutamente eh, sì Guarda sì. Ah, dove si Andrea ah, eh, Operati
0: Operati allora, eh, però... Semplice e veloce, veloce
1: veloce Eh infatti allora io direi a questo punto dottor Luca Mosca ricordare sì. via Pio 913 il tuo studio lucamosca.it il sito ho già dato il numero ma lo ripeto per appuntamenti 392 50 51 556 cosa ascoltiamo stamattina? Stamattina ascoltiamo
0: i eh, Negrita con Ho imparato a sognare.
1: Benissimo, grazie al dottor Luca Bosca. Alla prossima, Luca. Luca. Ciao, 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 ciao.
4: Radio Rock Podcast. E con Ho
1: imparato a sognare alle 8.55 su Radio Rock. Io sono Emilio Pappagallo, con me è Alessandro Di Rocchi, Maurizio Pariconi, come ogni giorno mi colpisce molto il fatto che abbiamo parlato prima, così accennandolo. Eh, ma anche mh, insomma, non, non dico che l'abbiamo deciso a tavolino, perché qui non decidiamo praticamente nulla a tavolino, ma eh, ci siamo. Eh, Abbiamo fatto l'esperimento un pochino Di provare a lanciare l'argomento body shaming E devo dire che in pochi hanno risposto Abbiamo poi parlato della condizione Della donna, del gender gap E invece è stata una risposta pazzesca, fortissima Eh A dire che l'argomento è cioè che da una parte mi dispiace per il body shaming che è un tema comunque importante, il bullismo, ne parleremo ancora, però dall'altra eh, mi fa piacere che insomma si cominci a parlare tanto e che molte donne stiano raccontando anche le loro esperienze e verificando questo eh, insomma portando alla luce questo, questo grossissimo problema. Sentiamo Chiara
3: Buongiorno, io parlo da mh, persona che lavora full time, madre, eh, con una famiglia, ma che ha anche la fortuna di avere dei nonni che possono occuparsi di, di mia figlia. Figlia. purtroppo esatto. tante volte questa fortuna non c'è e non c'è neanche una struttura sociale che ti permetta di avere un lavoro full time e stare tranquilla con, eh, diciamo, con, con i figli certo, e questa certo. cosa del part time che venga richiesto spessissimo dalle donne è perché purtroppo ancora non certo. è nell'ottica è eh, generale sì. eh, la stessa opportunità che potrebbero prenderla anche gli uomini Cioè ok chiedo un part time da papà
1: eh, no non, non esiste no, no, è la donna cioè, che si occupa è chiaro, famiglie, è, bambini, eh, eh, di questo. Sì, dei bambini sì sì sì, sì è chiarissimo no, mio, grazie Chiara um, sul discorso che facciamo prima Alessandro no, la provocazione un pochino no? cioè assumiamo forzare forziamo uh, assu- tutte le aziende 50% donne ehm um, un po' difficile da realizzare perché ci sono sì. dei lavori dove magari non sì. ce l'hai proprio però eh, per alcune tipologie di lavoro dove invece sarebbe possibile la parità si può pensare eh, o, è, o è sbagliato concettualmente no, no, L'idea allora, di mettere secondo delle me quote concettualmente
2: rosa. è sbagliato perché è una sconfitta sostanzialmente eh. ideologica però è necessario però io penso che in questa fase in cui va stabilita una parità invece se, credo certo. che ormai sia dimostrato certo, che l- serva l- proprio
5: rompere l'ideale forzare. sarebbe quello di una cultura che non discrimina e quindi esatto. a quel punto ci sarebbe merito come ci arriviamo? Cioè, però ci cioè, dobbiamo arrivare eh, ancora non ci ce certo, siamo arrivati chiaro, chiaro. io forse è...
1: ehm, allora sono veramente d'accordo con voi eh, con i bagni no gender purtroppo entrano in gioco delle dinamiche poi per esempio il rispetto delle culture e delle religioni le donne musulmane avrebbero molti problemi a riguardo ma guarda io credo che noi guardiamoci dentro e cerchiamo di capire quello che è giusto e dopodiché facciamo quello che è giusto perché se no altrimenti eh, d'altra parte la politica è anche quello di prendere delle decisioni che vuol Oltre dire è anche scomode, eh? Eh, rinunciare a fare delle altre cose no? come dire mh, prend, posizionarsi no? in, qualche, in qualche modo
4: sentiamo ancora chi c'è vai eh, 3899 106 buongiorno cioè, secondo me per risolvere questo problema della parità dei sessi nel mondo del lavoro ci cioè, dovrebbe essere più sensibilizzazione iniziamo magari a fare che ne so un presidente del consiglio donna no? eh, ieri mi hanno fermato oh, dei carabinieri ah. eh, mm. eh, erano due in una pattuglia un uomo
1: e una donna mi hanno fermato hanno chiesto documenti cose, cioè, quindi, eh, anche a, no, questo lo dico a rispondere a chi mi scrive donne al cantiere da domani eh, che mh, probabilmente ci sono delle, 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 dei mestieri delle professioni delle delle, de, degli impieghi dove rimarranno più uomini e altri dove rimarranno più donne, certo. no? Però a volte è anche un discorso di abitudini, nel senso che noi eh, certo. am, eh, abbiamo Molto. cominciato a vedere, eh, credo, Maurizio, dei, mh, degli autisti. Delle, au, delle autiste della dell'atac, eh, autiste sì. dell'ATAC donne, donne delle tassiste e le sì. prime volte ci ha fatto sì. effetto poi abbiamo sì. capito che se poteva cioè eh, ci ha colpito ha ah, sì, colpito sì, fa, cioè ha effetto vero. non, non né, né negativo né positivo anzi forse positivo eh, però ha colpito no? Però è vero era quello, cosa... quello che detto,
2: io mi ricordo i primi tempi c'era sì, proprio sì,
1: questa reazione e, ma eh, che qui capito? Sì.
2: però certo. sono le prime volte
1: quindi per dire no per rispondere a lui nel cantiere magari sì magari perché no non saranno il 50% magari donne al cantiere che sono parte che che Ce vanno so. in cantiere? In cantiere. Beh, Però, magari ah. fanno altri lavori. Eh, so, L'architetto, il capocantiere, eh, ma proprio al cantiere, perché no? Ci sono professioni che hanno gender gap. Ad esempio, ingegnere elettronico è statisticamente più uomo che donna. Ma va bene, cioè. che già di eh. per sé potrebbe essere un problema su cui lavorare, ma eh, che poi rende, rende difficile una reale parità. La cosa funziona anche al contrario ma spesso per professioni meno qualificate che sono quasi esclusivamente al femminile mm. ehm, visto che si parla di lavoro il problema è che in Italia il lavoro è sottopagato questo però è un altro, è un un altro, altro tema. tema ne parliamo sì. magari so, domani oppure, grazie Stefano eh, in, un altro, in un altro momento e ancora sentiamo sì, buongiorno a tutti però
2: uno sforzo mentale lo dovremmo fare tutti uomini sì. e donne a me è capitato di essere redarguito da una donna perché uscivo dal bagno delle donne invece che da quello degli uomini, che non mi ricordo probabilmente sarà stato rotto, occupato o cosa. Sì è stato pesantemente redarguito guido come se avessi commesso chissà no, quale però era.
1: aspetta scusa un attimo eh, ehm, io credo che ehm, questa, questa mentalità eh, dobbiamo cambiarla tutti uomini e donne certo. poi finché ci stanno i bagni divisi eh, quella io non l'avrei avrei rete al al contrario però eh, insomma ci può stare che una donna Beh, magari... quando
5: poi però in è un'abitudine un'abitudine eh, per tutti no? sì da sì no, certo donne. certo eh,
1: eh, va bene abitudine... ragazzi qui sono tantissimi esempi ma li, Tanti, leggiamo, sì. li leggiamo in un altro momento perché eh, adesso dobbiamo mandare la pubblicità e cambiare completamente argomento l'unico che mando è questo qui di Selene che mi sembra interessante
3: a me mi fa ammazzare dalle risate per esempio qui in Francia dove nell'istituto dove lavoro io effettivamente fanno delle politiche di assunzione per favorire le donne eccetera dove però poi per esempio eh, non hanno una modalità di assistenza per i bambini cioè quindi mm-hmm. non c'è un asilo non ci sono delle sovvenzioni eh, i, i padri si possono prendere diciamo, un congedo paternità che però non corrisponde alla durata della maternità quindi c'è. in sostanza agevolano all'assunzione però poi si, se il figlio lo fai visto che purtroppo partorisci te, cioè non c'è un altro modo, eh, non lo puoi mettere da nessuna parte eh, vicino eh, al problema. lavoro o dentro problema. all'istituto certo, o certo, a livello chiaro. economico per poter riprendere il lavoro. Eh,
1: ovviamente con questo non voglio dire che la gestione della maternità è la sola ragione del divario ma è un fattore che contribuisce. Io direi che siccome domani c'è anche tra l'altro con noi Martina eh, ne parliamo anche con lei sì, e riprendiamo sì. il discorso. Va bene ci fermiamo un attimo Torniamo in diretta, tra pochissimo, cambiamo decisamente argomento perché con noi ci sarà, in studio proprio con noi, ci sarà Pietro Orlandi. Ed Orlandi, fratello di Emanuele Orlandi, quindi ci rioccupiamo, già l'abbiamo fatto in passato, ma insomma ci rioccupiamo nuovamente come è giusto che sia e come bisognerebbe fare sempre. Eh, fino alla alla risoluzione definitiva eh, di questo caso che ricorderete è avvenuto il 22 giugno 1983, parliamo quindi di 40 anni fa ne parleremo con, ehm, eh, con Pietro, un caso su cui si è, si è detto di tutto. Io stavo leggendo, dando un'occhiata alle piste che ci sono. Praticamente c'è cioè da scrivere, cioè c'è cioè da... Eh, soltanto la lista delle piste sarebbe un libro. c'è cioè solo l'elenco praticamente delle piste. La grossa delle difficoltà delle
2: è diventato provare eh. a fare un riepilogo di quello che è accaduto sì, fino sì, ad oggi. Sì, cioè sì. il
1: riepilogo è eh. lui... Già fa il riepilogo del riepilogo tra un pochino. Sì. Sì. Va bene, ci fermiamo un attimo, torniamo fra poco. Eh, sentirete una scheda introduttiva realizzata da Alessandro Di Rocchi eh, dopo... Eh, la pubblicità che mh, so, ci farà un po' entrare in argomento per chi non ha seguito bene la vicenda eh, oppure nei, nei particolari insomma potrà eh, approfondire per iniziare la chiacchierata con Pietro Orlandi tra pochissimo qui in diretta su Radio Rock Radio Rock Podcast Entriamo con Black Pumas, Mrs. Postman alle 9.11 minuti, come detto ci occupiamo di questo caso che tutti ricorderete perché come dicevamo fuori onda insieme anche all'Alessandro Di Rocchi, ha segnato una generazione. Eh, Noi siamo del 75-76, magari per i più giovani potrebbe essere, che pure eh, lo conosceranno, potrebbe essere importante ed interessante eh, approfondire. Lo facciamo subito con questa clip eh, realizzata dal nostro Alessandro Tirocchi e poi torniamo eh, in studio a chiacchierare insieme a Pietro Orlandi giugno
2: 1983 Roma, tardo pomeriggio una quindicenne finisce la sua lezione di musica al complesso di Santa Pollinare e si avvia a casa non arriverà mai lei è Emanuela Orlandi sappiamo chi è senza averla mai conosciuta personalmente una foto diventata icona grazie ad un manifesto che tappezzò la città e poi attraverso libri, giornali, riviste ore di audio e di intercettazioni ricostruzioni e talk show per migliaia di ore in tv Abbiamo tutti iniziato ad aspettare il suo ritorno a casa, mai avvenuto sono 14.750 giorni che di lei non si sa nulla sono più di 40 anni che la aspettiamo tutti che non si tratti di un semplice caso di allontanamento lo certifica al mondo Giovanni Paolo II nell'agosto del 1983
4: in modo particolare il mio pensiero va a Emanuela Orlandi e prego il Signore affinché tocchi il cuore di coloro
2: che dicono di trattenere quegli esseri innocenti e indifesi a casa degli Orlandi, intanto, erano già arrivate telefonate poco rassicuranti.
4: Mi ascolte, sì? il funzionario del Vaticano sì? non mancheranno di mettersi in
0: contatto eh, con lei. La bambina sta bene, mi dica almeno. No? Non
4: preoccupi, io non potrei ora avanzare, eh, non avere autorizzazione.
2: Dopo i primi concitati momenti arrivano anche le dichiarazioni di Alia Chka, attentatore di Papa Giovanni Paolo II, che ruba la scena con dichiarazioni allucinanti.
4: Emanuela Orlandi è stata sequestrata dal potente organizzazione massonica P2 di Liciogelli perché sapeva con certezza che io sono... Gesù Cristo!
2: Tante piste, la gente segreta e la moglie, l'allontanamento volontario, strani individui ad orchestrare trami internazionali, nessun riscontro. E arriva l'archiviazione del caso nel 1997, per circa una decina d'anni cala il sipario. Una prima apparente svolta investigativa arriva con una strana telefonata a chi l'ha visto nel 2005.
0: Eh, riguardo al fatto di Emanuele Orlandi, per trovare la soluzione del caso, andate a vedere che è sepolto nella della Basilica di Santa Polinare e del favore che Renatino fece al Poletti all'epoca e chiedete al, pa- al barista di via Montebello che pure la figlia stava con lei, con l'altra Emanuele.
2: Nella vicenda entra Enrico De Pedis, Renatino e la banda della Magliana. Con loro irrompe il circo della criminalità romana ed italiana che viaggiò a braccetto con tutti i casi di cronaca più importanti del nostro paese. La tomba di De Pedis verrà aperta, il corpo identificato ma non emerge null'altro né le indiscrezioni trovano conferme inoppugnabili. Per anni la scomparsa di Manuela coinvolge chiunque viva ed agisca nelle zone grigie regno del possibile. Ambienti lontanissimi che arrivano a stringersi la mano, il caso Orlandi presta il fianco a tante ipotesi forse troppe. Anche un ulteriore intervento di HK. La famiglia chiede alla magistratura di interrogarlo, ma il turco viene derubricato a soggetto inattendibile. Nel 2015 arriva una nuova archiviazione. Nel 2019 la possibile soluzione. Il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, autorizza gli accertamenti su una tomba del cimitero teutonico. Le verifiche sui reperti trovati sono spietate. Quei frammenti risalgono ad almeno 100 anni fa. Nulla di fatto. Siamo ad oggi, al gennaio 2023 il promotore di giustizia Vaticano dichiara di aver aperto un fascicolo sul caso anche sulla base delle richieste fatte dalla famiglia in varie sedi A novembre scorso il Senato approva una legge per l'istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sulle scomparse di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori Sarà una bicamerale, 20 deputati e 20 senatori che dovrebbero, ed usiamo il condizionale insediarsi alla fine di quest'anno e rimanere in carica fino alla fine della legislatura
1: Radio Rock Therapy Nowhere Allora io do innanzitutto il buongiorno e il benvenuto a Radio Rock a Pietro Orlandi Ciao Pietro, buongiorno Ciao, no, buongiorno, grazie Eccoci, allora abbiamo Insomma sentito questa, questa clip che tu Insomma conoscevi perché te l'abbiamo fatta ascoltare per, un po' per riepilogare tutto Io lo dicevo prima che se eh, dovessimo elencare tutte le piste eh, ho alcune delle piste sul caso Orlando arriveremo fino alle 10 con, soltanto <ride> con l'elenco sì. eh, la prima domanda che vorrei farti è eh, abbiamo sentito nella, nella parte conclusiva della clip di Alessandro che eh, un mese fa il Senato ha dato il via libera all'istituzione della commissione sulla scomparsa di Emanuela a che punto siamo? Eh, insomma è passato qualche me- un mese che, che, che possiamo dire in questo, in questo momento? allora intanto la la richiesta per per aprire questa commissione parlamentare inchiesta
7: è partita un anno fa a dicembre dell'anno scorso alla Camera è passata subito all'unanimità a marzo e mi hanno detto guarda che al Senato vedrai che ci mette pochissimo, invece Mm. al Senato si è fermata ha avuto tantissimi rallentamenti io lo dico chiaramente perché il Vaticano non gradiva e non gradisce questa commissione parlamentare, l'hanno fatto notare più volte anche quando promotore di giustizia è stato invitato eh, presso il Senato per questo, su questo argomento, lui ha, fatto, ha detto chiaramente noi la vediamo come un'intromissione perniciosa, mm. un'interferenza mm. anzi, perniciosa pernici, sì, sì. sì. un inquinamento, un qualcosa che potrebbe inquinare anche le buone indagini che stiamo portando avanti. Talmente buone che sono 40
2: anni eh, eh, che muoiono,
7: Comunque sì, alla fine, nonostante i rallentamenti, il 9 novembre è stata calendarizzata, votata al Senato. passata, è solo stato qualcuno che ha evitato, eh, ha argomentato la la questione della commissione in maniera negativa, arrogante, anzi lo dico, il senatore Gasparri, che ha ha dato delle motivazioni al fatto che secondo lui questa commissione non doveva assolutamente partire, Mm. ma è imbarazzante, cioè in quel momento sembrava... Non essere un senatore della Repubblica Italiana sembrava un rappresentante del Vaticano presso il Senato. È stato veramente. Comunque alla fine lui no, ha senso. votato in maniera positiva dicendo io vigilerò su questa commissione. No, affinché... Stiamo più tranquilli, Vabbè, dai. Eh. Comunque si al di il resto delle, delle persone hanno votato in maniera positiva, quindi è diventata legge. Io a quel punto ho detto 10 giorni hanno avuto un anno di tempo, 10 giorni. E qual è il passo? Successivo? Presenteranno la squadra? Perché ogni partito deve presentare i nominativi delle persone che faranno parte, certo. li dovranno presentare al Presidente della Camera e al Presidente del Senato. E perdonami
2: l'interruzione: la bicamerale ha potere di indagine a tutti i livelli come una procura, in alto e in basso, cioè
7: può indagare veramente in Italia, ecco. all'estero. Può e per questo persone. è importante che esista. Certo esatto e il Vaticano diciamo chiaramente il Vaticano perché non vuole questa commissione perché il Vaticano una procura di Roma la gestisce e l'ha dimostrato in passato una commissione parlamentare è più difficile perché è formata da 40 persone e tu non puoi controllare 40 persone le audizioni tra l'altro sono anche pubbliche quindi è molto Eh, io non so in procura in questo momento che c'è un'inchiesta aperta chi stanno interrogando se stanno ascoltando qualcuno lì è, è, è molto più trasparente volendo il fatto è che appunto eh, io ho detto in pochi giorni presenteranno i nomi- ogni partito deve presentare i nominativi eh, delle persone che faranno parte di questa commissione Presidente di Camera e Senato è passato più di un mese ho detto ma eh, entro quanto tempo devono me l'ho detto no questa è una
2: clausola che non è stata inserita i partiti non hanno un limite di tempo e la commissione sì. è in piedi quella eletta adesso fino a termine di questa legislatura tradotto Quindi...
1: se non presenti la squadra e certo. cade la legislatura la commissione è f- non esiste, e bisogna rifare tutto da capo in esatto, pratica. Bravo. E quindi qualcuno io... potrebbe anche far per, perdere tempo per esatto, cercare di esatto, buttarla in esatto, casara. Esatto.
7: Io, io mi auguro. ovviamente che, che sia un mio cattivo pensiero, sì. diciamo così. Sì. Eh, però questo è il rischio, perché c'è stato qualcuno che ecco, ha nominato Caspari, che pubblicamente ha detto: io questa questione non la voglio, ma c'è, può darci qualcuno silente. L'ha anche appoggiata, però magari è contrario. E la
1: boicotta, magari. E
7: il fatto, se un partito rallenta, un partito non presenta questi nominativi, può rallentarlo uno, due, tre, quattro mesi e questo, secondo me, dà spazio al Vaticano a trovare altre situazioni per rallentare, Chiaro. perché ogni volta il Vaticano ha messo eh, ha, ha parlato di qualcosa rispetto a questa storia. C'è stato un rallentamento, sai, quando c'è stato quel lancio di fango che mi è arrivato per quelle dichiarazioni su Votigua? Sì, sì il Senato si è fermato Oh, tra anche l'altro ecca, a proposito, a proposito sì. proprio
2: di questo no? si ha, dicevamo diceva giustamente Emilio ci vorrebbero tre, tre giorni per descrivere tutto quello che è accaduto negli ultimi mesi abbiamo mh, diciamo assistito a una serie di sviluppi da quando tu qualche tempo fa incontrasti Diddi e quindi si è reattivo sì. qualcosa ma poi si sono aperte una serie di querelle aperte che negli ultimi mesi poi abbiamo assistito con le dichiarazioni del, eh, su, le presunte dichiarazioni su Papa Voidila poi quel tentativo di tirar dentro un episodio familiare sì. che anche lì se uno legge un po' sembra un ennesimo tentativo per, come dire, no, sembra, allargare eh, è stata una
7: carognata ecco, tirarla fuori in quel modo allargare diciamo, e fare sì. casino
2: e, no, mi, mi, mi chiedevo mi piacerebbe insomma che tu potessi raccontarci un pochino meglio quelle due o tre cose che non ti tornano nel rapporto con Didi. cioè tu a un certo punto arrivi anche a dargli dei nomi gli dici guarda certo. C'è da indagare su Mario, Giovanni chi è... È il procuratore, di... tecnicamente no. è... Il procuratore di giustizia vaticano. Sì, il procuratore di giustizia vaticano corrisponde alla fregu- figura nella, diciamo come dire, nel, in, in ambiti civili e sostanzialmente come procuratore della Repubblica sarebbe all'interno del Vaticano. Quindi certo. so, ha un ruolo per cui può fare, no? Certo. ecco, Ma no,
7: Io questa la, l'avevo presa come una buona notizia perché... Se eh, dopo 40 Sembrava. Anni, per la prima volta, dopo 40 anni, il Vaticano decide di aprire un'inchiesta... E Papa Francesco ha deciso di aprire questa inchiesta e ha detto a Didi di indagare a 360 gradi senza fare sconti a nessuno quindi quando è uscita questa notizia io l'ho vista in maniera molto positiva eh e questa notizia usciva dopo e il fatto che la, che la Camera avesse ehm, diciamo, approvato la commissione parlamentare certo. quindi c'era quel con... proprio, no? solidarietà da parte delle istituzioni c'era molta solidarietà da parte delle, delle persone che ci sono sempre state vicine era uscito il documentario su Netflix aveva sì. allargato perché era andato in tantissimi paesi al di fuori dell'Italia quindi c'era una solidarietà che andava, ti assicuro che andava oltre l'Italia perché a me È arrivano vero. messaggi da qualsiasi angolo della terra dopo quel documentario da, 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 dall'India, al la, <ride> Sudafrica, la, l'America del Sud, dappertutto e secondo me quell'inchiesta il Vaticano l'ha aperto come, come, dire, come atto dovuto mm.
2: Ci, Dobbiamo farlo dobbiamo eh. fare...
7: Io l'avevo presa in maniera molto positiva, erano anni che chiedevo di essere ascoltato da qualcuno perché nel frattempo avevamo fatto indagini con l'avvocato e quindi avevo tirato, trovato delle cose importanti riguardo a situazioni che potevano portarci veramente a fare dei passi avanti. Quindi quando è arrivata questa richiesta di Didi, mi ha convocato per verbalizzare, io l'ho presa in maniera molto positiva e poi l'hanno fatto pubblicamente. Cioè questa è la cosa che mi ha colpito, no? hanno fatto uscire... Un, eh, dalla sala stampa vaticana il adesso non mi ricordo esattamente quale giorno Pietro sarà ascoltato da Didi. quindi sì, sì. puoi immaginare là fuori del Vaticano erano i giornalisti le persone che mi aspettano. io sono entrato alle 15 sono uscito alle 11 di sera e, che uno sta, dice
2: siamo usciti con la soluzione
7: no sarei rimasto anche di più perché avrei voluto raccontare <ride> sono andato con l'avvocato abbiamo portato per sicurezza un memoriale di tutte le cose che avrei detto e dico tante volte mi dimentico qualcosa certo. le, questo memoriale è stato firmato da Diddy una copia all'avvocato una copia a lui ha fatto uscire l'avvocato e ha detto no vogliamo parlare solo con lui eh, e lì che Va succede? Bene. queste persone otto persone quindi lì ho parlato tantissimo ho raccontato tutte le cose che dovevo raccontare e ho presentato tra le altre cose una lista di 28 persone non persone che secondo me hanno avuto un ruolo ma persone che potrebbero sapere qualcosa e sarebbe importante ascoltarle
2: mi, ti, ti chiedo e mi raccontai, una cosa a me era sfuggita su quel particolare, della foto che consegni a correggimi se sbaglio ad un mh, uno della Gendarmeria Vaticana sì. Tempo addietro, no? sì, che secondo me tra... è un dettaglio che come dire, compone un mosaico. Cioè, mh, raccontiamola, tu a un certo punto, con, mh, questo gendarme del Vaticano. Questo, eh,
7: questo succede non succede nel mondo no, 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 che, no. che, che Didi mi ascolta. No, no,
2: però, per dire che è una delle robe che presumo di cui avrai parlato.
7: Sì, sì, gli ho accettato ecco. anche ho fatto il nome di questa persona tra le altre cose eh, perché poi voglio, voglio arrivare alla questione di Giovanni Paolo II del perché esatto. è sposa questa situazione sì, esatto. no questo qua è una parentesi questa del, che riguarda la pedofilia e io qualche anno fa ho incontrato un ex gendarme in pensione che conoscevo molto bene tra l'altro e mi ha detto ah, l'ho incontrato per strada mi ha detto ah ciao Pietro come stai certo tu ce l'hai sempre col Vaticano così il Vaticano cioè, ma noi nell'83 come gendarmeria quindi come la polizia no? come certo. gendarmeria ci siamo dati subito da fare subito ho detto che avete fatto io quanto sono, non avete fatto nulla sì. cioè, ma che stai scherzando noi appena abbiamo saputo di, di Emanuela poi la conoscevamo tutti perché è un, è un piccolo paese è paese. chiaro
2: cioè, no, immaginate noi... la città del Vaticano no? certo. abbiamo tutti presente anche le dimensioni quindi è facile che si conoscano tutti
7: sì sì per, per noi era proprio un piccolo paese chiaro cioè. e ha detto noi appena saputo questa cosa Pietro. E me l'ha detto è una brava, bravissima persona questa, me l'ha detto proprio in buona fede, come dire. Come aprendo il cuore. Ecco. Sì, guarda, noi siamo andati subito con la foto di Emanuela. Da quei tre-quattro cardinali, qui stiamo parlando dell'83, eh. Quando la parola pedofilia della chiesa non esisteva. Cioè, certo. nessuno parlava della pedofilia della chiesa. Dice: Siamo andati subito da quei 3-4 cardinali che sappiamo, insomma, quei ragazzini, ragazzine. Le abbiamo fatto vedere la foto di Emanuela. Pietro, ti assicuro loro l'hanno guardata bene ci hanno detto no noi non l'abbiamo mai visto me l'ha detto come dire stai tranquillo e la cosa però mi ha colpito cioè me l'ha detto con una tranquillità con dai tranquillità nel, pedofili cioè, ma stiamo parlando poi nell'83 cioè che la polizia va da alcune persone che sanno che fanno certe cose per dirgli che per caso siete responsabili e loro no? non si sconvolgono sì. del fatto no? Sì, sì. l'hanno guardata no, pure questa bene e no. hanno detto no eh, eh, visto, eh, eh, il
2: senso sembrerebbe questo il no, senso no? sembra quello eh, no,
7: quindi, eh, questa, io, io questa però... è una delle cose che ho detto quando certo. sono stato da Diddi a un certo punto nell'elenco c'erano due monsignori polacchi e lui mi dice questo, perché ogni persona dice questa persona dovrebbe essere ascoltata per questo motivo questi due monsignori polacchi mi dice questi perché? ho detto no perché questi erano amici molto intimi di Giovanni Paolo II appena entrato e... E impor- sono in vita quindi sarebbe importante ascoltarli perché all'epoca stavano sempre insieme tant'è vero che ogni tanto e ho detto tutti voi lo sapete, no? Sanno tutti. ogni tanto all'inizio Giovanni Paolo II se ne usciva con questi due amici polacchi, col suo segretario particolare a Castel Gandolfo. Se ne andava un po' al lago a mangiare pure la pizza. certo E queste cose, eh, tra l'altro, io le avevo lette sul libro che ha scritto il suo segretario particolare di Givis nel 2007. Racconta, descriveva perfettamente come uscivano da Castel Gandolfo, come facevano a re- eludere la sorveglianza della gendarmeria. Quindi erano cose da raccontare, raccontate, ma non per dire che mi interessava il fatto che lui uscisse la sera. Eh certo. Era per dire, queste due persone... Erano vicini? giusto ascoltarle, no? Certo. E lì è successo il casino, perché io quel giorno presentai a Diddy e portai un'audiocassetta che, che era già uscita pubblicamente, il giornalista Ambrosini. ha fatto uscire questa audiocassetta di un ex componente della Magliana, e un audio rubato. Lui parlava di Giovanni Paolo II ed è... Es- e dice delle cose Giovanni Paolo II effettivamente pesanti e però parla pure di Emanuela io quando è uscita questa cassetta l'ho portata a Didi per dire io questa cassetta la porto perché voi avete, avete aperto un'inchiesta su Emanuela in questa audiocassetta si parla di Emanuela
2: potrebbe essere utile
7: quindi è importante poi giudicate voi se le cose che dice questa persona certo, sono vere se sono, sono credibili t- certo, certo, però va. Non, non dipende da me tant'è vero che Didi se l'ha ascoltata senza i BIP l'ha ascoltata tutta eh, e ha detto pure questa persona sarà da ascoltare Chiederò l'aiuto al procuratore di Roma perché così lo ascolta e poi ci riferisce a noi. E da lì è successo il casino perché la sera, proprio quando sono uscito, prima sono andato da alla trasmissione di Floris eh, sì, di Martini, mi ha chiesto come andata eh? e gli ho raccontato questo fatto. No, e ho, me ne sono uscito con questa cosa no? perché queste persone, Giovanni Paolo II usciva la sera e ho detto questa frase che ha scatenato il finimondo e certo non andava a benedire le case. Perché è così, perché usciva la sera, se, andava, se andava non pizzeria, se andava a eh. siamo, quindi non, non andava a benedire le case. Loro hanno usato questa cosa il giorno dopo, guarda, io mi sono reso conto di quanta stampa ancora è asservita a certi ambienti. Cioè è, un stato, è partito un lancio di fango pauroso, frasi virgolettate di cose mai dette, del tipo Pietro accusa Giovanni Paolo II, virgolette, usciva la notte andava a ragazzine. Cioè cose
2: che non... Ho... Ma è stato... Questo anche la poi, politica, magari ci ma fermiamo politica. un attimo per la sì. musica, ma anche a sottolineare quanto è importante poi il ruolo dei mass media no, e della comunicazione. Però io scusa, Pivere...
7: Ehm... Il Senato si è fermato, eh. Il Senato, cioè Gasparri l'altro giorno, sì. ha ritirato fuori questa storia. L'importante è che sia un processo ai santi. E sembra che sembra un pretesto. Anche... Io, sì. sì.
1: Io, allora, guarda, eh, mi viene a fare una domanda proprio molto ingenua, no? Semplice, semplice, apparentemente, ma... Ehm, io penso che nel, nell'interesse... Eh, quando ci sono stati casi di, di eh, accuse alle forze dell'ordine per esempio no? che hanno picchiato e ucciso in taluni casi sì. uh, dei ragazzi noi abbiamo detto sempre interesse delle forze dell'ordine deve essere quello di accertare la verità proprio per salvaguardare tutte le persone che lavorano Chiaro. bene e, no, allora, anche in questo caso verrebbe da dire che il Vaticano dovrebbe avere tutto l'interesse a chiarire, a voler chiarire, contribuire a partecipare, pretendere, aiutare, a... pretendere allora io dico, dopo 40 anni, no Pietro, ma tu come te la spieghi questa resistenza forte che ci hai raccontato? Cioè, che cosa si sta, cosa si, di cosa si ha paura secondo te? Di co- cosa si sta proteggendo?
7: Beh, Perché io sono. Cioè, mh, è il loro comportamento, se ti dovessi raccontare tutte le cose accadute in 40 anni, capiresti, è il loro comportamento che mi autorizza a pensare che ci siano delle responsabilità interne molto forti loro vogliono evitare che possa usci- uscire Ma ancora in vita?
2: Perché per- per- secondo me... Di certo. persone ancora in vita, eh, certo. Perché, parliamoci chiaro, se sono morti, ragazzi, eh, lì è facile. sono morti. Ragazzi, funzioniamo così, noi siamo diversi. Di- di- dipende, perché
7: chi è morto dipende dal, dal, dall'immagine che aveva... Perché lui, chiunque sia, le, l'immagine che rappresentava in certo, okay. certo, certo. può essere anche morto. Però ci sono persone in vita attuali che c'erano all'epoca, io li vedo benissimo perché li conosco, stanno persone in vita, ma sia lo Stato Vaticano che lo Stato Italiano. Sì, sì, ma chiaro, stato è chiaro, è sempre ovvio stato... c'è una connivenza. Cioè la cosa certa è che io, io sono certo al 100% che in Vaticano soprattutto sanno quello che è successo, lo sapeva Giovanni Volo II, lo sapeva Ratzinger e lo sapeva pure Papa Francesco e quindi Manuela è l'unica cittadina vaticana che sia stata mai rapita e loro hanno sempre detto è successo in Italia se ne deve occupare lo Stato Italiano, loro avrebbero dovuto sempre pretendere questo. Di capire che cosa. È una ci cittadina succede. mia. Allora hanno respinto il <ride> rogatori internazionale fatti dalla procura, che chiedeva di ascoltare alcuni cardinali, l'hanno respinte. E guarda, è la stessa situazione, presente il caso Reggeni, no? Sì. È come se lo Stato italiano avesse detto alla famiglia: guarda, è successo in Egitto, se ne devono occupare loro. Certo, la stessa cosa. Sì. Eh,
1: Pietro, ci fermiamo un attimo per la pubblicità, torniamo tra pochissimo, anche a chi Radio Rock Podcast. Le mura, allora Ale, prima di darti la parola, io volevo leggere un po' di messaggi. Arrivati al 3899 106 600 per Pietro. C'è Claudia che scrive ho visto la serie di Emanuela mi sono interessata anche perché era la cugina di un papà di un compagno della squadra di calcio dove giocava anche mio figlio spero che si arrivi alla verità eh, Poi ancora resto sempre basito dalle parole di Pietro ci scrive Giancarlo nonostante conosca la storia di Emanuela nelle sue mille sfaccettature perché da cittadino mi ha sempre interessato il suo caso oltre ad una dose enorme di sdegno e repulsione verso il Vaticano ha uh, detto per favore abbracciami Pietro che lo ammiro come ammiro Gildo Claps per la costanza e la testardaggine che hanno sempre avuto oltre ad un'immensa dose di coraggio uh, ti, ti riporto anche, anche questo Pietro poi ancora sentiamo qualche buongiorno. vocale buongiorno un grande
4: saluto a Pietro Orlandi che ha tutta la mia stima e io una cosa voglio dire può sembrare anche brutta purtroppo ma quando sto Papa Francesco, sì. una delle prime cose che disse fu Manuela Orlandi è morta, no? cioè, ma nessuno, nessuno si è degnato delle istituzioni nel chiedergli scusi, ma lei affermando questa cosa ha delle prove, perché afferma questa cosa? E ne cioè, sa come, perché... Intanto che ho io, da qua non l'ho sentita di questa cosa. Bene, sentiamo Pietro, grazie del
7: tuo intervento. Guarda questo è successo, era stato appena eletto, due settimane dalla sua elezione e sappiamo che lui dice, ha deciso di dire messa nella parrocchia di Sant'Anna in Vaticano, nella parrocchia di quella di Emanuela poi. Ora allora, decidiamo con mia madre di andare,
6: Cioè certo.
7: terzo papa, visto i primi due, eh. omertà fino alla fine. Magari. Questo è l'ultimo papa, magari è diverso agli altri, ne parlano tutti bene. E lui ha detto messa poi alla fine della messa e ha salutato tutte le persone fuori dalla chiesa, no? E quando siamo arrivati io e mia madre, prima a lei, poi a me, lui ha detto solo queste parole, non ha detto esattamente è morta, però è il senso era quello perché ha detto Emanuela sta in cielo. quindi è un modo delicato per dire... È un modo carino, certo. mi pare. ha aggiunto altro a mia madre, poi a me lo stesso, Emanuela sta in cielo. E io gli ho detto questa adesso non ricordo la frase esatta, lui ho detto ma eh, io spero che sia viva e spero che lei mi aiuti a capire che cosa è successo. Lui mi ha aggiunto, ha messo mano sul braccio, Emanuela sta in cielo. Ma ha fatto malissimo quella cosa, perché ogni volta che è sento uno, poi non è che non amico al bar, è un capo di Stato, il Papa mi dice Manuela è morta, certo. L'inchiesta era ancora aperta ha detto quindi vuol dire che sa qualcosa in più rispetto a eh. noi, no? E da quel momento ho cominciato a fare richieste eh, al suo segretario particolare, alla segreteria di Stato, per incontrarlo, per capire... Di... Quella frase è perché avrei voluto dirgli tante cose, no? L'importanza dei gesti. Mai...
2: Ripete, Manuela sta in cielo mettendogli la mano sul come a dire...
7: E basta, eh, no? Tante pace che è e così. Basta. È così eh. è ba- Però insomma, e non c'è eh, stata stato... mai possibilità di incontrarlo. Per. Dal 2013 ad oggi lui non mi ha mai incontrato, anche il segretario di Stato Parolini che io ho incontrato più volte mi ha fatto capire scorda dove lui ti incontri perché da parte sua c'è chiusura
2: totale su
1: questa storia. Sì, cioè, mi sem- anche là, come mi- mi sembra te. che sì, sì. se c'è
2: chi... Ma tu dici, nell'interesse mio, anche Papa Francesco, io arrivo, ventata di novità. Signori, che
1: si chiarisca, perché oggi il Vaticano è diverso. No, invece l'atteggiamento mi sembra quello di essere, eh. lasciamo perdere e basta, questa storia è finita. Sì, chiudiamola. Eh, però tu, ehm, tu chiunque, eh, naturalmente, tanto più, tanto, tanto più se sei Papa Francesco, puoi dire... Eh, è in cielo vuoi dire è morta ma poi devi spiegare tutto il resto perché se no eh, che cioè, Dici, sarebbe, c- bravo. sarebbe stato solo giusto se
2: poi diceva Pietro via con me ti eh, portavi eh, in una guarda, stanza ti metteva posso, seduto eh.
1: se, diciamo una,
7: una giustificazione non ci credo perché eh, io qualche giorno dopo ho incontrato il comandante della gendarmeria ho detto ma possibile mi ha detto quella cosa io vorrei incontrarlo no? e lì mi hanno detto ma no ma lui l'ha detto così Tanto Beh, che dire. ne sa mm. cioè, allora io voglio giustificare questa cosa mm. nel momento che ci ha visto uno, qualcuno vicino ha detto no sono i parenti di quella ragazza morta sì. io sono uscito con quella frase però dico il giorno dopo io quando ti dico io spero che sia viva che lei mi aiuti rispondimi il giorno dopo che in qualche modo si parla di quella cosa se l'hai detta in, con quel senso qualche dubbio ti viene no? c'è un libro e perché non gli costava niente convocare la famiglia e dire ma io l'ho detto non sapendo mi dispiace ho detto questa cosa pregherò per lei quello che vuoi tu invece il fatto di aver alzato in quel momento il muro più di prima perché si è alzato da sicuro il muro più di prima o che gli hanno detto ma che, che, che sta dicendo cioè Shhh, la fa finita. Sì. lui non c'è stato più possibile io non l'ho mai incontrato guarda una volta soltanto gli hanno fatto incontrare mia madre qualche anno fa eh, perché una persona in buona fede ha no? deciso sua madre mia madre che andava sempre alla Madonna di Lourdes ai giardini a pregare no? e un giorno l'ha detto guarda vieni ti porto da una persona l'ha portata davanti al Papa no? Io non sapevo niente, poi mi chiamano e mi dicono: Guarda, che o sai che abbiamo fatto domani. Abbiamo portato avanti al Papa. Ho detto: Bene, non mi avete detto niente. Io sono so eh, anni che chiedo eh, un certo. incontro. E dice: No, guarda, perché il cardinal Becciu, che era sostituto del segrete di Stato, dice: Va bene, portatela. Oh, mi raccomando, che il figlio non sappia niente e che non si presente col figlio. Eh.
2: Ora, io non voglio dire <ride> che sia la
7: mia madre. madre quando lì ha saputo dentro, questa però... cosa perché eh. ho detto: Ma mamma, ma sei andata al Papa? Anche ti hai detto, e tu poi è stato un attimo, non so, neanche sapeva lei dove è andata al Papa. Poi mia madre, Porella, stava lì e gli ha detto prego, che gli ha detto? Mi ha, ma detto certo. che... ha detto guarda se io avessi saputo questa cosa non ci sarei andata, ma mica sei un delinquente un mafioso che
1: basta che non si presenti col fratello. ma mm. che,
7: che, che paura questo, che avevo. Questo che un pochino
1: risponde anche al messaggio di um, un ascoltatore che chiede volendo un po' così, insomma, giustificare appunto l'atteggiamento eh, di Papa Francesco, dice cioè, ma non è che forse chi gli sta intorno, funzionari, curia, fanno una barriera loro eh, per impedire, eh, diciamo, che, che lui lo sappia anche che, che, di queste richieste di incontro, cose di questo genere? No, non, non lo so, guarda, oh, e adesso
7: poi parlare, adesso in questo momento lui sta, non sta benissimo, quindi no, è una no, persona certo, anziana, no, no, certo. non c'è dubbio però. Lui quando è entrato lo chiamano il generale, eh? Cioè è uno che si faceva rispettare là dentro. Che quindi si...
2: cozza con l'idea che gli possano fare corazza si... intorno.
7: Sicuramente, ma come è sempre stato, in Vaticano ci sono sempre state fazioni contrarie. Certo. Chi è contro chi è... Forte. È lo stato, eh? È, stato è, a è, tutti è, è sempre stato così. È quindi chiaro. questo, non lo so, c'è, ci sono sicuramente persone a livello cardinale che sono a conoscenza di quello che è accaduto e hanno un potere molto molto forte là dentro. Ancora quello... oggi. Ma certo, persone che c'erano pure all'epoca.
2: E che quindi continuano a esercitare questa. Io, al di là del fatto che sarebbe veramente da, da qui da oggi fino a quando non, non risolviamo la situazione. Però, volevo, ci sono quattro aspetti, di tutta questa storia, ancora e vorrei che magari Pietro tu, anche velocemente, insomma, se vuoi ci aiutassi un po' a capire. La questione relativa a alcune chat tra un cardinale ed un altro ecclesiastico di una decina d'anni fa, che potrebbe essere sempre nella narrazione e nella ricostruzione di quello accaduto e poi quella lista dei prelati che presumo sia eh, quelli ancora in vita presumo non sia quella che prelati, tu hai consellato. prelati e non solo insomma, cioè, cioè è rappresentata un po' tutta la comunità poi ancora quell- quella lettera che potrebbe con l'arcivescovo di Canterbury che potrebbe aprire una presunta pista inglese cioè nel senso il fatto che Emanuela poi si potesse trovare al tempo eh, in Inghilterra e poi il, ehm, la presunta trattativa tra un magistrato della procura di Roma e i vertici della gendarmeria so, que- quattro, questi quattro snodini Complicati, lo vedo pure dalla tua faccia, nel senso che magari ci vorrebbe tanto tempo o il modo di. ecco che potrebbero aiutarci a calarci un po' nell'oggi, cioè 2023, 40 anni. Emanuele ancora non si sa cosa è accaduto. Ma
7: infatti, è questo perché. allora perché è ovvio che, pure se parte un'inchiesta dall'inizio diventa complicato. All'inizio devi, par- devi parlare della questione del terrorismo internazionale, alle Acia, e alle dei servizi segreti esteri che si sono inseriti in questa storia. cioè una cosa complicata. Che
2: ricordiamolo, c'è stato un momento in cui si inseriva chiunque ma sì, io mi ricordo che dall'avvocato questo. Egidio
7: all'epoca venne addirittura si affacciarono su questa storia questo era un colonnello, si chiamava Andronov era un colonnello del GRU del GRU e i servizi militari contrapposti al KGB di Mos- dell'Unione Sovietica e noi, i servizi militari questo era un colonnello che si è presentato come giornalista di una rivista russa l'Iteran Gazzetta, adesso non mi ricordo un nome complicatissimo per sapere di questa storia di Emanuela, se c'era una novità e fu uno mi ricordo uno dei primi e questo parliamo un paio di mesi dopo, a insinuare come, ehm, come movente la questione legata ai soldi che il Vaticano avrebbe mandato a Solidarnosc in Polonia. Perché? Per fra- perché ecco spiegato non. l'interesse russo, no? La guerra fredda, tutta quella situazione là. Che questa è una delle piste. Eh. Sì, sì. Perché è una delle oggi. piste, perché i soldi, quello è vero, o oh, i soldi della mafia, che da Pippo Calo sono arrivati alla banda della Magliana, che la banda della Magliana ha utilizzato lo Iore e il Banco Ambrosiano di Calvi. Giovanni Paolo II ha utilizzato quei soldi, pur conoscendone la provenienza, per la causa polacca.
2: Poi, che, che è un altro fatto, diciamo, poi vai, che meriterebbe sì, proprio va bene che Vai, vai sì. poi in
7: Sicilia a, ad urlare contro la mafia, convertitevi, però intanto usi i soldi della mafia per la causa polacca. E quello già sarebbe, se fosse questa la pista, sarebbe una cosa grave, no? Perché ha sei... utilizzato quei soldi. E certo. al di là che c'entrino o meno con Emanuela, quello è un fatto appurato perché i soldi sono stati utilizzati. Poi sappiamo quello è successo a Calvi, tutta quella situazione.
1: Sì, sì, certo. Eh, intanto qualcuno ci scrive: quindi il Papa si rifiuta di incontrare un cittadino del suo stato e ogni mercoledì incontra gente da tutto il mondo. Che poi, sì, non è che dici, sai, il Papa non incontra nessuno, perché il Papa tendenzialmente incontra. incontra sì, tante eh, quello
7: che io chiedo: quello che infatti ho chiesto, ma qualunque persona chiede, incontra da qualsiasi parte, dal mondo dello spettacolo, tanto, chiunque. Sì. Incontra gli uomini parlano di te e qui cioè vabbè
1: comunque eh, eh, no no è chiaro è una eh, mi
7: hai fatto quella domanda sì sulle,
2: per esempio ah. l- quella chat tra il cardinale e l'altro sì. prelato e il discorso Guarda, dell'Inghilterra allora
7: eh, quella secondo me infatti queste sono le cose che ho detto a Didi perché ho detto inutile partire all'inizio perché sarebbe troppe le cose da seguire certo. partiamo da, dalla fine che sono le cose più importanti quella secondo me più importante è quell'incontro che c'è stato tra il magistrato Capaldo e due emissari del Vaticano sì. Questo succede nel 2012, cerco di dirlo in maniera eh, perché è, è complicato. Certo. Allora, nel 2012 ti ricordi c'era la questione legata alla te- sepoltura di Tepedi in sì. Santa Pollinare? Assolutamente. E c'era questo tira e molla tra Procura di Roma e Stato Vaticano a dire aprite perché ce l'avete messo voi, no perché voi siete la Procura di indaga. Quindi è durato sette anni da quando è uscita questa notizia, nel 2005, fino al 2012. Noi manifestavamo davanti a Santa Pollinare perché c'era questa persona sepolta là dentro e che poi questa sepoltura è stata autorizzata dal vicario di Roma il cardinale Poletti e serviva anche un, come dire, un breve placito da parte del ministero degli interni perché doveva fornire il curriculum vita della persona Chiaro. che potesse in qualche modo giustificare quella traslazione dal cimitero portato in quel posto Un no? curriculum vita e quindi delle opere bene fatte eh, da questa persona stiamo parlando di Enrico De Petis quindi quel curriculum le opere di bene fatte cioè. in vita io non l'ho, non l'ho mai visto eh. diciamo, insomma, che... insomma diciamo
1: sì, un po' difficile que- que-
7: cioè, questo è tutto legato a quella situazione perché la Basilica di Santa Pollinare sai che c'era il rettore di Santa Pollinare Monsignor Vergari che tra l'altro è stato indagato per concorso in sequestro prima della chiusura no? Monsignor Vergari all'interno della scuola di musica c'era l'ufficio di Scalfaro che poi il mese dopo è diventato ministro degli interni e poi presidente della Repubblica Scalfaro era amico intimo del cardinal Poletti, vicario di Roma, che ha autorizzato quella sepoltura. E sia Scalfaro che Poletti stavano spesso nella Basilica di Santa Polinare da Monsignor Vergari, perché erano amici. E lì c'è stata la sepoltura di De Pedis. Io quindi ho visto sempre quel luogo come legame tra Stato, Chiesa e criminalità.
2: Certo. E eh, anche simbolicamente lo è. Che è
7: quel legame che in qualche modo ha... Occultato la verità, secondo me, su questa vicenda. Quindi, in quei giorni del 2012, noi protestavamo perché venisse aperta questa tomba eh, perché c'era stata questa insinuazione sul fatto che ci potesse essere un legame con Emanuela. E a un certo punto il Capaldo fa una dichiarazione all'Ansa che io non mi aspettavo. Io all'epoca non sapevo di questi retroscena, l'ho saputo dopo. E lui all'Anza dichiara, ci sono personalità in Vaticano a conoscenza, ancora in vita, a conoscenza di quello che è successo, per quanto riguarda l'apertura della tomba non lo ritengo necessario. A me questa dichiarazione mi ha colpito. Certo. Io invece ho saputo poi, quando sono entrato in buoni rapporti con Capaldo, che è stata chiusa l'inchiesta, mi ha detto, eh, ho saputo che in quei giorni c'era stato un incontro in procura, due emissari del Vaticano, il comandante della gendarmeria Gianni e il suo vice Alessandrini, erano andati in procura, quindi due laici, quindi due persone andate in procura non di loro spontanea volontà, perché un laico in Vaticano non può prendere una decisione del genere anche se c'è certo. comandante, quindi è mandati da quell'entourage di quel periodo, Ratzinger il suo segretario il cardinal Bertone che era il segretario di Stato vanno da Capaldo e chiedono di, che la procura definitivamente si occupasse di De Petis perché eh, togliesse De Petis là perché la questione imbarazza un po' la chiesa, se lo facciamo noi la gente può avere dei sospetti e dire ah lo fanno loro quindi se c'è qualcosa legato a Manuela quindi fatelo voi, Capaldo chiede Va bene, però io mi sto occupando della questione di Emanuela Orlandi, quindi voi aiutatemi, quello che sapete mettermelo a disposizione. E la risposta è stata, va bene, le faremo sapere. Tornano dopo qualche giorno e dicono, siamo disposti a darle un fascicolo, dove ci sono i nomi di alcune personalità che potrebbero aver avuto un ruolo in questa storia, ma non possiamo andare oltre, oltre non si può andare, oltre quei nomi. Come dire, già con quella frase dicono, sappiamo che ci sono altri eh, nomi che non certo. potranno mai uscire. Certo. E Cavaldo dice ma in questo momento la famiglia più che i responsabili però vorrebbe sapere intanto se Emanuele è viva se Emanuele è morta, se è viva riabbracciarla certo. se è morta darle una sepoltura la risposta non è stata che lo chieda a noi, la risposta è stata, le faremo sapere, quindi se ne arrivano i due vanno dall'entourage che sia il segretario del Papa Monsignor Georg o, o Razzini o il Cardinal Bertone e poi tornano dopo 15 giorni e la risposta è stata la richiesta di Capaldo di avere i resti di Emanuele è stata va bene Però la Procura dovrebbe imbastire una storia verosimile che tolga qualunque responsabilità, allontani tutto dal Vaticano, come dire, eh, fatela trovare sepolta, una lettera anonima, quello che volete voi.
2: La Procura dovrebbe imbastire una storia. storia.
7: Cioè, cioè, uno Stato estero che va alla Procura di Roma e dice: inventatevi una storia, cioè un tentativo di corruzione. Una cosa
2: credibile, no? Dice: inventate una storia credibile per non tirarci dentro. Quindi non, non si sono poi più fatti sentire,
7: e per questo motivo Cavaldo ha fatto quella dichiarazione pubblica. E ci sono persone in Vaticano che stanno, ma io a aprire la tomba al momento non lo ritengo necessario alle fini dell'indagine. Il Cavaldo mi ha detto, io quella frase l'ho detta perché era un messaggio per loro. Prima mi hanno proposto una cosa, hanno si è fatto se ah, c'è certo, nessuno. Chiaro.
2: Tu mi hai chiesto, sposta, esatto, lui ti certo. dico no, non lo sposto, così tu capisci quello che eh, dovresti esatto. fare.
7: Interviene in quel momento il nuovo capo della procura di Roma, il dottor Pignatone, che si era insediato da pochi giorni, e anche lui fa una dichiarazione pubblica dice che quelle dichiarazioni di Capaldo non appartengono a questi uffici come dire è una sua cosa secondo le, da questo momento le indagini su Emanuele Orlandi faranno capo a, al sottoscritto, al capo della Procura di Roma quindi avvocato a stell'inchiesta e poi ha aggiunto eh, comunque la tomba di Repetti sarà aperta e sarà tolto da lì e quindi ha fatto un favore al Vaticano io in quel momento ero pure contento io, bravo, è arrivato questo nuovo procuratore ma non dovevo tutti bene di lui che è arrivato dalla Calabria ha fatto strage di Andrangheta e, e invece lui ha portato tutto all'archiviazione e io poi quando è stata archiviata che sono andato a cercare tutti i documenti dell'epoca e ho trovato una, una um, intercettazione tra la moglie di De Petis e il Monsignor Vergari che era indagato per concorso in sequestro dove lei dice a Monsignor Vergari stia tranquillo Monsignore, visto è arrivato il procuratore nostro riferendosi a Pignatone ci penserà lui a far tacere Orlandi visto già cacciato, ha fatto fuori Capaldo che era il magistrato e Rizzi che era il capo della mobile ci ha messo i suoi, poi lui ha assicurato ai miei avvocati, che tanto lui archivia tutto infatti Pignatone Questa è
2: un'intercettazione della moglie di Renato De Pedis Io so, i
7: documenti, posso dire che voglio perché sta gli atti in procura e, e quindi lui ha archiviato tutto la che moglie è di De
2: Pedis Enrico De Petis, sì, la moglie, magliano. parla al magliano. Monsignore riferendosi al magistrato, è arrivato il nostro magistrato. Cioè, dice, eh... La frase è proprio questa: il procuratore è nostro. Insomma, il, problema è procuratore? Qual è, il problema qual è? Che Pignatone
7: due anni fa ha terminato il suo mandato come capo della procura di Roma e che fino a fatto Papa Francesco l'ha promosso presidente del Tribunale Vaticano. Adesso, che mi sembra giusto, no? È ragazzo. Presidente del Tribunale Vaticano. Lo sai come lo chiamava, io, dice, come lo chiamava Pignatone Falcone? non parliamo di Falcone si chiamava Pignatone
1: Eh. l'insabbiatore Pietro qui ci sono tantissimi messaggi per te io mi metto insieme alcuni in in un'unica domanda che è quella che molti si sono fatti che vogliono chiederti senza dire cose oppure insomma come come credi senza dire cose che possano ehm, crearti problemi ma che idea ti sei fatto tu Dopo 40 anni di lotta di quello che è accaduto a Emanuela, cosa pensi che sia successo?
7: Oddio, questa è la domanda da
1: eh, eh, un milione eh, di dollari. Eh. Lo so, è la cosa, però sai allora
7: a me mi criticano quando mi dicono eh, che io seguo troppe piste, torrette a troppe persone. Oh, ah, non c'è nessuna verità. Quindi, per forza le cose. Perché purtroppo in nessuna delle piste eseguite eh, c'è stata mai la prova dell'attendibilità di quella pista, ma neanche la prova dell'inattendibilità di quella pista quindi non si cioè. può scartare perché in ogni ipotesi trovi qualcosa di vero dici cavolo questo è vero e quindi la tenere lì non c'è stato ma qualcosa dice cioè, questa la scarto definitivamente cioè. io posso pensare oh, secondo me c'è stato un ricattato e un ricattatore sicuro mm-hmm. la richiesta non so quale sia sicuramente se dura da 40 anni evidentemente non è stato metà di 10 euro no <ride> è stato qualcosa di grosso no, certo. se dura così tanti anni e l'oggetto del ricatto secondo me non poteva essere soltanto una ragazzina anche se cittadina vaticana, Cana perché dall'inizio è stato questo l'abbiamo rapita per la sua cittadinanza non poteva essere solo quello allora, quando si parla della pedofilia ma questa è una mia idea quello che posso pensare è che Emanuela sia stata messa in una purtroppo determinata situazione e documentata quella situazione per, far divent- per accrescere l'oggetto del ricatto quindi se parliamo di pedofilia di altissimi livelli qualunque cosa Emanuela, la porti, te vuoi creare un ricatto, porti Emanuela in una determinata situazione con delle persone ricattabili, documenti, e poi pubblicamente dice Emanuela, la cittadina vaticana, vogliamo lì a credi l'impatto mediale. E qui
2: apriremo un capitolo lunghissimo, ma c'è un dettaglio che tanti non collegano. C'è un furto avvenuto al Tribunale di Roma, fatto e messo in opera da Carminati anni fa, che è un furto su commissione chiaramente perché si aprono determinate cassette dentro la procura di dentro Roma. dentro eh. al tribunale di Roma mm-hmm. signori dentro al cavo Carminati entra con la sua e ruba. e non ruba mm-hmm. soldi documenti ora in quelle cassette ce n'era una un po' particolare no, c'erano diversi magistrati c'era quella di Siga che aveva indagato sulla questione Emanuela. Mm. dico per carità ripeto a pensare male se fa peccato però ma diciamo fare 10 puntate allora, non una sì anche perché quello che eh, dice lui cioè, non è mai stato sta- dimostrato no, anche no, l'inattendibilità però. è l'ABC del depistaggio il depistaggio fa questo semina degli indizi verosimili in 10 piste tu impazzisci sì, perché, e non arrivi a danno. anche perché può darsi la richiesta
7: iniziale, quello che è successo all'inizio magari si è concluso non so come il ricattato ha accettato le richieste certo, certo. però in circolazione negli anni secondo me ci sono sempre state il pacchetto, come dire, le di prove di quello che è successo. È ma certo. se questo va, se è importante, se è pesante va nelle mani di qualcun altro, ne approfitta e ricatta. Adesso mettiamo l'ipotesi più assurda di cui parliamo adesso, ma riposi, che in quelle cassette qualcuno abbia ordinato di rubare quella cassetta, perché all'interno della cassetta c'erano le prove pesanti su questa storia. A parte un altro ricatto, capito?
2: Certo, è chiaro. Per questo eh. poi ci salgono tutti su questa storia. Perché è un ricatto aperto. Chiunque entra in possesso di quel documento. Ti chiama? Allora... Io penso che sia stata
7: a Londra, Emanuela. Io penso che sia stata portata a Londra.
2: Ecco, vedi, anche questo è un aspetto da... c'è anche un carteggio, no?
7: Quelli sono documenti che sono usciti, che stavano all'interno di una cassaforte del Vaticano, che sono stati rubati, sono usciti e all'interno di quei documenti c'erano anche cinque fogli che riguardavano determinate spese che il Vaticano avrebbe sostenuto negli anni... Per questa questione di Emanuela. Il Vaticano naturalmente si è affrettato a dire falsi e ridicoli perché, perché c'è scritto Riverito invece che Sua Eccellenza Reverendis. Dei piccoli particolari, però leggendo attentamente quei cinque fogli si capisce che ci sono delle cose vere all'interno. Eppure se fosse un devistaggio, chi l'ha fatti quei cinque fogli tenuti dentro una cassaforte? Certo. Io sono convinto, quando io mi chiedi l'ipotesi, che il ricatto c'è stato nei confronti del Vaticano, di una persona del Vaticano, di qualcuno. Quel ricatto è stato accettato, Emanuela è stata riconsegnata, secondo me. Quando la Minardi, l'amante di De Petis, è interrogata, racconta che lei a un certo punto carica Emanuele in macchina, la riporta in un determinato posto e la lascia a un prelato, e tutti a dirà che ah, era cocainomani, chissà che si è inventato. Secondo me, quello è una delle cose vere che ha detto la Minardi. Emanuela è stata riconsegnata, però Emanuele in quel momento era la testimone di quello che era successo. Quindi chi la prende in carica in Vaticano non possiamo darla alla famiglia, perché non possiamo neanche ridarla a queste persone per farla fuori per un, un minimo di scrupolo di coscienza, ma anche perché magari quelle persone poi a loro volta diventano i testimoni di un eventuale omicidio. Quindi, che facciamo? Magari in quel momento hanno deciso: mettiamola in una situazione al di fuori dell'Italia, no, certo. in un ambiente coperto, certo. custodito dal Vaticano. Parliamo dell'83, dove c'era una cosa legata al Vaticano nessuno poteva mettere un dito là dentro. Quindi è messa in quella situazione, poi quello che è successo dopo non lo so. Poi secondo me Manuela quel passaggio l'ha fatto. Io sono convinto perché io da, da qualche mese sto in contatto, che poi i contatti sono continui, 40 anni è sicuro, certo. sto in contatto con una persona, una persona legata a un ex NAR, che mi ha detto delle cose e mi ha dato delle documentazioni che secondo me sono credibili anche se sono false vuol dire che sono dei falsi costruiti talmente bene che sono serviti a uno scopo degli scopi certo quella lettera di Canterbury quella lettera di Canterbury che subito ha a dire no è falsa, è falsa perché c'era una firma io poi ho saputo che questo è un un atteggiamento un tipo di attività che svolga anche i servizi segreti quando devono fare delle documentazioni che devono restare agli atti le fanno con dei particolari falsi che se dovessero uscire fuori qualcuno dire possono subito, rivendicare il guarda falso guarda che è un falso quello eh? quello che si ha affettato subito il Vaticano a dire io ho altri documenti che mi ha dato questa persona ma adesso non li tiro fuori perché se direbbero subito è falso quando la commissione parte pubblicamente faccio leggere questi documenti dei legami che c'erano tra alcuni rappresentanti tipo il cardinale Poletti e rappresentanti anche dello Stato inglese non solo clericale del Ministero degli Interni legati a questa storia Emanuela. quindi Tu capisci, quando io a questa persona dicevo, ma vabbè, ma che ci vuole? Ormai è una cosa passata, che ci vuole a dire la verità? Dice, ma che scherzi? Allora, se esce fuori questa cosa reale, non è più una cosa legata all'interno del Vaticano e dell'Italia, ma se
1: esce fuori che i servizi inglesi lo Stato inglese chiaro, in qualche modo beh, ha coperto questa situazione Diventa un caso diventa, internazionale. Sì. Eh, Pietro noi dobbiamo chiudere proprio, abbiamo anche un po' sforato ma eh, siamo ah, sì, stati sì. felicissimi di, 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 di farlo e, e anzi ti chiedo di tornare a trovarci perché voglio parlare cioè, parliamo insomma, anche di come andrà questa commissione parlamentare che cosa succederà e, e cerchiamo di, di, insomma, di sollecitare il fatto che si faccia qualcosa telegrafico ti chiedo due cose al volo sì. c'è stato un momento in questi 40 anni in cui hai, mh, anche questo ce lo chiedevano in cui hai pensato ci siamo quasi, eh? la verità è vicina in un momento ehm, preciso appunto di questi 40 anni e poi c'è qualcun altro che ti, chieda, che ti chiede, visto che si parla ancora di scomparsa, se speri in qualche modo in un ritorno di Emanuela e cosa le, le diresti se la rivedessi oggi? Eh, due cose insomma non semplicissime da rispondere al volo. però insomma Poi eh, velocissimo ti vorrei anche
7: dire del perché molte persone mi chiedono, ti hai lavorato allo IOR? Sì. E lo IOR è quella cosa... Sì. Oh, te lo dico velocemente. Questo certo. dell'IOR era quando il Papa Giovanni Paolo II è venuto a casa nostra sei mesi dopo la scomparsa. Era un momento in cui io stavo proprio fuori di testa. Eh che cioè, giravo a vuoto. Mio padre era preoccupatissimo. E quando, quando stavo lì, Giovanni Gian... Paolo II mi ha detto, a un certo punto, alla fine, dice, vuoi diventare il banchiere del Papa? Ho fatto questa battuta, no? Sì. Io ho visto mio padre contento perché in quel momento mi mettevano in un posto certo. chiuso dalla mattina fino alle 6 alle 7 di sera no? io ho accettato quella cosa perché mi ha chiesto il Papa perché ho visto mio padre in quella situazione ma io non, non mi interessa a me Marcincus, che era il presidente del Vaticano neanche voleva farmi entrare io quando sono andato là perché lui si era rifiutato addirittura al segretario del Papa ha detto no no qua Orlandi no neanche il Papa me l'ha chiesto voleva che il Papa glielo chiedesse poi si è sceso giù il sostituto di Stato che ha detto no Papa ha deciso sta cosa. Io in quel momento ho pensato ma perché lì? Cioè stanno tanti posti, a che <ride> mi importa? Marcincus, io sono andato a Marcincus, Monsignor Marcincus, che mi ha fa- detto questa cosa addirittura guarda, scegli una qualsiasi banca nel mondo dove fa, potrai fare carriera fino ai vertici, ma non entrare qua dentro. Io ho no. detto, "Guarda, a me di entrare qua dentro... È un altro non...
2: passaggio che dovremmo fare sei puntate. Sì, perché sì, uno sì, ti sì. dice, io scegli guardi, una banca fare. nel mondo? Io guarda,
7: eh. a me non mi interessa entrare qua dentro, perché a me me l'ha chiesto il Papa, fa contento di mio padre, tanto da stare un po' gli ho detto. Eh. Perché non mi interessava proprio entrare là dentro. E, tant'è vero che io non, non ho lavorato più a poco tempo. Poi nel 2010 sono andato via dal, dallo York perché poi la tensione sono rimasto, perché l'unica cosa positiva che ha fatto l'Oiole Vaticano, perché lì dentro ho incontrato mia moglie, mi sono sposato, quindi... <ride> certo, è la certo. cosa positiva. E là sull'altra cosa invece, <ride> eh, Pietro? Quello si sì, è successo nel 93 io ci penso sempre a questa cosa, perché lì eh, eravamo vicini perché erano arrivate delle foto di una ragazza che per noi familiari era Emanuela, dieci anni dopo, quindi con, i, con quei cambiamenti, eh, in un convento di clausura in Lussemburgo. Il fatto che noi potevamo essere suggestionati, adesso incontro, però siccome pure i magistrati erano mm. convinti di questa cosa, siamo andati su. Ma con i magistrati, e infatti, ci hanno detto una volta: ci hanno detto, eh vabbè, allora ci vediamo. Mi ricordo tipo dopo domani, tra tre giorni, ci vediamo in questura in Lussemburgo. Che <ride> ci hanno trovato. Mio padre non aveva mai viaggiato, neanche mia madre. Io mi ricordo di corsa a fare i biglietti in agenzia, i biglietti dell'aereo, che non sapevamo proprio dove andare, che potevamo andare con loro. No? Fortunatamente poi li abbiamo incontrati all'aeroporto e io ti assicuro, noi non andavamo lì a verificare se c'era Emanuela, io gli avevo portato pure un regalo, gli avevo fatto, perché noi andavamo a prendere certo. Emanuela quindi tutto il viaggio è stato soltanto pensando, oddio adesso la vedo e gli dico sono passati dieci anni, e mi troverà cambiato, l'abbraccio, certo. no, parlerai prima con mia madre, cioè mi sono fatto un film, certo. no, viaggiavo in aereo, la mattina dopo siamo andati, c'era l'Interpol, la polizia italiana e in una stanza su una lavagna che facevano come a cerchiare questo convento pre- cioè perché hanno fatto la no- taburetta sì, di ragazza e questa è la cosa che io non, non seguivo niente stavo solo pensando a quello che sarebbe successo in quel momento andiamo in questo posto ci portano in una stanza non mi ricordo se dentro o fuori dal convento e a, a un certo punto prendono mia madre e la portano da parte per, per portarla da questa ragazza noi stavamo in questa stanza mi ricordo anche a me c'era il capo della mobile cavaliere che chiamava un giornalista e diceva: Preparatevi, che stiamo tornando con Emanuela. Quindi, io mi aspettavo solo uscissi e mia madre la dico Emanuela. Quindi non può capire certo. come stavamo dopo dieci anni, no? Non si credo. E una frazione di secondo è bastata, per aperto la porta. Ho visto la faccia di mia madre. È stato forse il momento più brutto della mia vita, peggio di quando l'hanno rapita la prima volta, perché la prima volta è stato un turbinio piano piano lì in una frazione di secondo siamo passati dal momento più bello della mia vita al più brutto perché quindi puoi immaginare il viaggio di ritorno certo. e io in quel momento poi nel tempo l'ho pensato pensa ci stanno persone che sapevano tutto pure in Vaticano sapevano che noi stavamo facendo un viaggio inutile che non c'eravamo
1: questa grande illusione e vi modo. hanno mandato
7: lì di questa cosa perché lo sapevano Pietro lo
1: noi altro. ti ti, ti, cioè, ti, facciamo, ti diamo un grande abbraccio qui a, anche a nome di tutti gli ascoltatori che stanno scrivendo però ti invitiamo a tornare presto a trovarci e parlarne Vabbè. ancora Va bene. Andorre. Grazie a Pietro Orlandi. Chiudiamo Grazie qua eh, il The Rock Show a domani. Ciao.
5: Tutto il meglio dei
0: 106.6. Radio Rock Podcast. Radio Rock Podcast.
6: Radio Rock. Tutta un'altra storia.